0: ninguna otra religión tiene esta realidad que un homosexual puede ser santo y se le puede poner en los altares nosotros como sacerdotes podemos hacer mucho daño a la gente porque hay sacerdotes también que no creen en la Virgen Guadalupe ok nunca había visto un papa que condenara tanto los chismes los anhelos más grandes vienen del alma no del cuerpo tú en el antiguo testamento escuchas un lenguaje de Dios que utilizamos para los niños no hagas esto no hagas esto no hagas esto Dios es alguien vivo en lugar de ir a pedir, ¿por qué no vas dispuesto a que Dios te pida? Nunca he estado en un seminario. Y ese es el lugar de la mujer, con mayúsculas, en la iglesia. La iglesia nunca va a permitir que un sacerdote se case. Si te dejaran casarte te de casarías, no. No tenía ni idea de esto. Estamos en un mundo en donde reina la mentira.
1: Bienvenidos a Realidad, bienvenidos a este podcast, a su podcast, donde nos gusta conocer muchos y muy diferentes mundos, de la mano de muchas y muy diferentes personas, para conocer muchas realidades diferentes. Y el día de hoy estamos con una realidad que a mi punto de verlo es muy interesante, una realidad pues religiosa, católica. Estamos con el sacerdote Rodolfo Llamas. ¿Cómo está?
0: Muy bien, bendito a Dios, Aquí andamos todavía dando
1: guerra. Muchas gracias, muchas gracias por, por acceder. Sé que está en sus vacaciones. Estamos, uh -huh. pues, en México, estamos en Guadalajara. Como contexto, usted es sacerdote, pero en Sacramento, ¿no? Sí. En el estado de California. Uh -huh. Tengo, bueno, tengo muchas preguntas, claramente, pero quisiera empezar como por orden cronológico. Okay. ¿Cómo es que usted llegó a ser sacerdote? ¿Por qué quiso ser sacerdote? Fue,
0: pues es la vocación, es algo de etapas que va por etapas no sucede así de repente Sí hay un momento clave pero siempre hay como unas etapas se da el momento clave y después continúas con un proceso de vida eh, yo diría que mi vocación el, el, el ambiente vocacional que se fue porque de verdad, no es carrera es vocación eh, porque la carrera es algo que tú eliges para tu conveniencia, para okay, vocaciones que alguien te está llamando. Ok. Entonces, eh, yo empecé a captar como ese, ese ambiente vocacional cuando en mi juventud, yo diría alrededor de mis 17, 18, empecé a experimentar dentro de mí como un, un anhelo, un deseo muy grande de qué quiero hacer con mi vida y te abres a una sin saberlo porque pues todos tenemos un alma claro. esto esto me gustaría después decirlo de una manera como más, más bonita no Ahora te le más pregunto. profunda <risas> exacto eh, todos tenemos un alma y en el alma experimentamos anhelos muy grandes no vienen del cuerpo vienen del alma.
1: ¿Cómo los identifica? Los que vienen del cuerpo y los que vienen del alma.
0: Porque los, los que vienen del cuerpo son animales. Ok. Son, <risa> son deseos, son, son impulsos químicos, son hambre, sed, este instinto sexual, cosa por el estilo. Claro. Y lo confundimos bastante y ese es un gran problema. Entonces, los anhelos más grandes vienen del alma, no del cuerpo. Entonces, claro, yo en ese momento no lo sabía. Yo simplemente sentía, ¿okay? eh, y me fui encontrando con uh, elementos porque Dios es alguien vivo. Entonces, Él te conoce, Él está junto a ti, Él te acompaña, Él camina contigo. Y cuando me empezó a dar ciertos flashazos, yo los capté. Empecé a captarlos.
1: ¿Cómo eran esos flashazos?
0: Eh, son, momentos, um, son momentos muy concretos en que te responde. Y yo de alguna manera estaba abierto. Yo, yo, yo mismo ahora cuando volteo para atrás y veo esos momentos, digo, ¿cómo fui capaz de captarlos? El, el primer momento fuerte fue a los pies de Nuestra Señora de Guadalupe, allá en la Basílica. Yo estaba trabajando como, mi carrera era músico. En Ciudad de México, ¿cierto? Eh, bueno, yo siempre viví aquí en Guadalajara. Sí. Mi carrera era músico, y yo estuve aquí en la Escuela de Música, todo esto. Eh, pero fui, empecé a ganar mi dinerito como, con mi carrera de música y quise ir a México, a la Ciudad de México, porque no la conocía. Dije, bueno, quiero conocer México. Claro. Entonces fui a la Ciudad de México, eh, tenía todos mis proyectos. ¿Quién no conoce a la Virgen de Guadalupe? por lo menos de, de imagen, si la conoces, pero fui a, a allí, tenía todas las intenciones de pedirle la ayuda, como siempre sucede, que me ayude a, a mi carrera, porque pues bueno, y siempre pues tienes ese... Impulso siempre como chantajista, ¿no? Pues le voy a pedir algo que yo sé que a ella le va a gustar. Sí. Si me ayuda, pues voy a ayudar a mis papás, a mi familia y todo eso. ¿Quieres que no? Que a lo mejor sí lo tenía en mis intenciones. De todas maneras, como era algo bueno, eh, lo usaba para que... Eh, como para comprarme su voluntad y que ella me lo concediera.
1: Y al final era algo para beneficio suyo, pues personal, ¿no? Exacto.
0: Ok. Cuando voy llegando, resulta que, bueno, íbamos con algunos compañeros de música y cuando íbamos llegando, vi una imagen, eh, porque nos perdimos. Llegamos por atrás, por donde está la, la Basílica Antigua. Okay. Y a los lados de la Basílica Antigua había unas imágenes de las apariciones grabadas en piedra. Entonces, la primera aparición estaba allí y tenía una... Un, eh, letrero debajo que decía hijo mío, el más pequeño ¿a dónde vas? Yo sentí que me lo estaba diciendo a mí. ¿Usted es el más pequeño? No, ¿verdad? No, bueno, yo duré como siendo el más pequeño de mi familia por siete años. Después de siete años llegó mi hermana Mónica. Okay. Pero, no sé, el, el hecho de que me dijera así yo lo capté como un acto de amor. Esa palabra para mí me decía, yo estoy aquí, no eres indiferente para mí y te amo. Eres como mi pequeño, mi más pequeño. Sí.
1: Lo sintió para usted? lo sintió directamente. Lo sintió
0: pues? directamente para mí. Esa primera parte me gustó, la segunda parte no me gustó tanto. ¿Por qué? ¿A dónde vas? Claro. <risa> no, claro, no lo capté como, ¿a dónde vas? Pues voy aquí a verte. No, no, ¿a dónde vas con tu vida? O sea, ¿qué estás proyectando en tu vida? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Yo me quedé callado. ¿Qué edad tenía usted? Tenía 18, 19 años, por ahí, más o menos. Ok. Y um, me quedé como así. Entonces, los Compañeros me dijeron, hey, ¿qué esperas? Vámonos. Seguimos caminando y más adelante había otra aparición. Allí otra imagen con otro letrerito debajo. Pues yo estaba diciendo, estaba, lo que me detuvo fue, ok, si me está cuestionando a dónde voy con mi vida, eh, ¿qué le, realmente a dónde voy. O sea, ella sabe que yo le voy a preguntar esto, que quiero que me ayuden en mi... En mi carrera, que me vaya bien y todo esto. ¿A dónde voy? ¿No le gusta mi carrera? ¿No le gusta dónde voy? ¿Qué pasó?
1: ¿O solo quiere saber?
0: ¿Qué pasa? O sea, no sé. Sí. El asunto es que en la segunda aparición había otro letrerito. Yo no sabía si verlo o no verlo. <risa> <risa> ok. Le dije, me detuve a leerlo y decía ahí algo tremendo. Si tú haces lo que yo te pida, tenlo por seguro que te voy a hacer feliz. Así decía el letrero. Es parte de las apariciones. Sí. Tú las lees y ahí está todo eso. Pero ahí lo escogieron para ponerlo en la segunda aparición. Y me lo estaba diciendo a mí. Fíjate cómo me cambió. Realmente eso es una auténtica oración. En la oración, desgraciadamente, siempre tenemos el... Error de ir a pedir. Y muchas, mentes, muchas veces no sabemos cómo pedir. No sabemos exactamente qué es lo que nos conviene. Entonces, ¿qué tal si hacemos ese cambio? En lugar de ir a pedir, ¿por qué no vas dispuesto a que Dios te pida? <risa> Para eso se necesitan agallas. ¿sí? sí, mucho valor. Para eso se necesitan muchas agallas y valor. Si haces lo que yo te pida, pero, claro. la, pero la promesa es tremenda. Yo, yo te voy a hacer feliz.
1: Y es que suena muy trillado, pero ser feliz es complicado a veces.
0: <ríe> y quién sabe quién es ser feliz, sino ella misma, que dijo: de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán feliz. Yo te voy a ser feliz. Y me quedé con eso. Dijo: Ok, me voy para. Voy a entrar. Yo sinceramente cuando entré, yo me quedé embelezado de la imagen. Era para mí increíble que sea una tela de costal lo que está ahí delante de mí. Cuando esa, ves tú esa imagen, casi casi sientes que vas a acariciarla y está tersa. Una piel morena, sedosa, tierna puede ser posible, está allí, definitivamente está allí y, y ya cuando salí un poquito de mi embelezo dije, me estás diciendo que si yo hago lo que tú me pidas, ¿qué me vas a pedir? O sea, me tengo que abrir ahorita para que para preguntarte qué quieres de mí Sí. entonces cometí una sangronada diría yo ¿no? cometí una sangronada de decirle ok pide lo que quieras excepto solamente una cosa <risa> se puso sus moños solo una cosa sí al seminario no voy ándele <risa> y te lo voy a decir me lo concedió porque... Nunca he estado en un seminario.
1: ¿No estuvo en un seminario? Nunca
0: estuve en un seminario. Yo me formé como misionero en una comunidad misionera de España. ¿Y... Nunca estuve en un seminario.
1: ¿Y se puede ordenar sin estar en seminario?
0: Estoy estudiando teología y me estoy formando como misionero. Tengo todo... Y de hecho, tengo una formación que ya quisieran muchos, sinceramente.
1: Ok. ¿Entonces se lo, ¿se lo cumplió?
0: Me lo cumplió. <risa> y, y lo más sor sorprendente es que la mayoría de mis maestros de teología fueron maestras mujeres de la comunidad bergúndea y doctoras en teología. O sea, un sacerdote formado por madres. Guau. Wow. Ahí es donde veo yo a la mano de la Virgen María, la madre. Es que la, me formó.
1: la, O sea, la figura, como tal, de la mujer lo acompañó durante este proceso uh -huh. durante, durante este todo proceso. Mi proceso. Entonces, diría que ese es el punto de inflexión donde va la Basílica de Guadalupe y se topa con estos escritos. Ahí, uh -huh. fue, ahí fue donde cambió. Allí
0: fue donde, o sea, yo desde antes yo sentía ese, ese deseo como extraordinario, que yo estoy seguro que todos los jóvenes lo tienen, pero ¿quién les dice por dónde va ese asunto? ¿no? Afortunadamente yo me encontré con ella eh, y lo único que capté en ese momento fue que me dijo, ok, Ahorita no te voy a decir qué quiero, pero mantente abierto. En el momento yo te digo. Y sucedió. Conocí a las misioneras del Verbum Dei. Inmediatamente sentí en mi corazón, que me dice? Allí, vete con ellas. Es con ellos. Exacto. Me formé con ellos. Allí tuve experiencias realmente muy grandes, muy profundas. Aprendí a orar, aprendí a relacionarme con Dios, a hablar con Dios, a descubrir que Él estaba conmigo, empecé a distinguir la diferencia entre los impulsos de la carne y los impulsos del alma. Uy, todo eso fue una liberación preciosísima, sinceramente.
1: Y eso fue en sus inicios, estas, estas como revelaciones.
0: Sí, todo esto fue en mis inicios y pues qué bueno que lo dices que son revelaciones, porque son revelaciones que están al alcance de todos. Porque ahí están toda la doctrina, ahí está, todo el Evangelio, ahí está. Es la revelación de Dios.
1: Es que quieras verlo. Digo, pues supongo que si sus uh -huh. demás amigos que estaban ese día leyesen lo que usted leyó, uh -huh. pues igual y no iban a sentir lo que usted sintió. O sea, tal vez fue el medio, ¿no? Uh -huh. Simplemente uh -huh. en la que en la que la Virgen o Dios le habló a usted. Exacto, y la yo, yo que creo que
0: yo traía, yo, sinceramente, como te digo, volteó para atrás y le sí. dio. <risa> no lo sé qué fue lo que pasó, pero pasó.
1: Entonces, esto pasa a sus 18, 19 aproximadamente. Uh -huh. ¿Y a, a qué edad ya entra como tal con los misioneros? O sea, ¿a qué edad ya dice, voy a ser sacerdote?
0: Uh -huh. Cuando, en realidad, cuando yo conocí a las misioneras y empecé a convivir, a eh, hacer como ese proceso de formación espiritual, eso ya fue para el año 81. Para el año 82, eh, y se, bueno, prácticamente en el. Hubo un retiro, un retiro de, de oración de 15 días. Fue la última semana del 81 y la primera semana del 82. Fue para cambiar de año, en el retiro navideño. Y fue allí donde, de, de manos de María, ella me presentó a su hijo. ¿En ese retiro navideño? En ese retiro navideño. Entonces. Yo, sinceramente, eh, cuando conocí así cara a cara a Jesucristo, yo dije, yo quiero pertenecerle a Él. Y ya. En ese momento yo sentí que toda mi vida había cambiado. Dije, yo ya sé qué es lo que voy a hacer con mi vida. Me voy a poner en sus manos. Eh, y prácticamente yo lo estaba sintiendo como un compromiso de noviazgo, como un compromiso de... ¿Matrimonio? Eh, matrimonial, algo así. Era un compromiso realmente muy profundo. Digo, yo quiero ser tuyo.
1: Y, y este, este este momento, ¿cómo uh -huh. fue? Entiendo, fue un retiro navideño, pero fue en una oración en particular. ¿Fue, fue una,
0: cómo? Fue una oración en particular, allí en ese momento de la... Eh, fue la noche del, del cambio de año. El ah, el 31. año nuevo, sí. El 31 de diciembre del 81. Eh, fue el cambio de año y estuve en uh, en oración yo capté realmente capté el el legado que Dios me estaba dando que Dios me estaba dando en el uh, en mi alma ¿eh? que me estaba llenando de amor era todo lo que yo necesitaba y pienso que es todo los que para ser feliz todos necesitan exactamente sí. aquí está el camino para ser feliz lo estoy sintiendo o sea qué tonto soy si lo rechazo ahí está entonces yo me acuerdo que les dije a las misioneras en esa esa noche le dije qué necesito para ser misionero y consagrar mi vida soy consciente de que en ese momento yo no quería ser sacerdote, o sea, no era una decisión a ser sacerdote, era una, era una decisión a ser suyo. Ok. Yo, ni por aquí me pasó el ser sacerdote, simplemente quiero consagrar mi vida y ser totalmente tuyo, eso fue todo. Después se fueron viniendo muchas cosas, cuando me fui a España, me, estuve en, en formación y todo eso.
1: ¿Ya? Entonces, poco a poco, pues... Uh -huh. Fue, es decir, usted ya sabía que le quería servir a Dios durante uh -huh. su vida. Era sí, su
0: compromiso. Era mi compromiso, era mi decisión ya que, que había sí. hecho delante de él y estaba dispuesto a hacerlo hasta el final.
1: Pero no sabía cómo, ¿no? Y entonces ya, bueno, o sea, no sabía cómo al principio, uh -huh. entiendo. Y ya uh -huh. luego, pues...
0: Sí, de hecho, cuando yo estaba en el... En el uh, cuando yo al el momento de... Porque empecé a estudiar la filosofía, la teología, pero en el momento de que... En, en mi, mi, ¿cómo se dice? En la escuela, eh, los de tu año, los de tu curso, tu generación. No, tu generación. Tu generación llegó el momento de ordenarse y yo. Yo dije, no, yo prefiero esperarme. Entonces, al año siguiente, a los dos años, no me acuerdo, o sí, sea, a los dos años, eh. Llegó el momento de que iba a hacer otra ordenación. Yo estaba en el coro, en el, era, era músico, seguía siendo músico. Y entonces le, alguien le dijo al obispo, que en ese momento iba a ser el arzobispo de Madrid, le dijo, este, eh, aquí hay uno que ya se puede ordenar, pero no quiere ordenarse.
1: <risa> ¿Era usted?
0: Ella era yo. Entonces, eh, volteó me dice, ¿quién es ese que está allá en el coro? Entonces, yo vi que estaban... Alguien hablando con el arzobispo, ¿no? Yo estaba acá preparando el coro. Sí. Entonces el obispo miró para mí y me dice así. Y yo, yo, sí, tú, ven para acá. Me dice, me dicen que tú ya estás listo para ordenarte. ¿Por qué no quieres ordenarte? Me dice, y le digo, es que no sé si yo necesito ordenarme porque ya predico, ya tengo la experiencia hermosa de que con mi palabra puedo dar vida eterna. Estoy predicando. Estoy dando, estoy, mi vida, la siento, está, estoy feliz. Yo siento que ya no necesito nada más. Es curioso, me dice él. Hmm. En, ese, en ese sentido te doy la razón. Ya no necesitas nada más. Eso es lo más hermoso, lo más hermoso, me dijo el arzobispo. Pero te voy a decir una cosa. La palabra de Dios en los labios de un sacerdote. Tiene mucha más fuerza. No me tuvo que decir nada más. <ríe> me ordeno. Me ordené ahí.
1: ¿Se convenció automáticamente sí. o lo tuvo que pensar?
0: No, no, ahí, ahí mismo. O sea, si tiene más fuerza por el sacramento que la palabra de Dios, entonces ya está. Ahí y ahí me decidí y ahí me ordenaron en esa misma celebración que yo creí que iba a ser, iba a ser el músico.
1: ¿Cómo? <risa> o sea, ahí en ese... ¿Usted
0: fue pensando <risa> que iba a tocar uh -huh. y
1: salió siendo sacerdote? Ya estaba preparado, sí. Sí, claro, claro, pero uh -huh. no lo planeaba. en uh -huh. Ese día vaya, ¿no? Exacto. Me llama la atención que menciona que, que su camino ha estado como acompañado por, por la figura de la mujer. Uh -huh. ¿no? la, Virgen, uh -huh. la Virgen de Guadalupe, que bueno, es, es la Virgen María. Uh -huh. en, en este caso, las madres que lo, que lo instruyeron, ¿no? uh -huh. que lo apoyaron en el tema educativo. Y bueno, por ahí aquí un pajarito me contó algún día, me, en, en, pues en pláticas, ¿no? Como anécdota la historia de su madrina de, de ordenación. De vocación. ¿De vocación? De vocación. De vocación, entonces la entendí un poco mal. Entonces me gustaría que me platique de eso, porque me pareció muy impresionante. Entiendo que, que tiene que ver con la Virgen de Fátima, esta persona. Sí,
0: sí, sí, definitivamente. No me gusta por decirlo así en público, pero bueno, ya que me lo estás preguntando. No, ¿por si qué, gusta, no? ¿Verdad? o sea, no es que, podemos no preguntarlo. ¿eh? Es que en realidad... Eh, si tú te fijas, si alguien me está escuchando, me comprenderá, alguien que tenga una vida que quiera ser profundamente espiritual, eh, ¿no buscas mucho eh, fama? ¿No quieres eh, como ser una figura principal? Porque eh, como que puede quitar un poco al hecho pero, de hecho, ella misma, la misma, mi misma madrina, lo sabe. Es el, el hecho de que yo no lo busqué, sinceramente. Yo ni sabía quién era. Yo simplemente llegué, yo estuve, fue mi primera experiencia de misión. Fui a fundar la comunidad verundé de, de la rama de los hombres en la ciudad de Coimbra, en Portugal. Estuve un año allí, hice el de la fundación con otro compañero y teníamos de vecinas a dos cuadras a unas monjas, era un convento de carmelitas. Y para la para la inauguración estaba, eh, pues estábamos preparando la inauguración la casa, habíamos estamos habíamos la habíamos reconstruido la habíamos pintado todo esto y el obispo de Coimbra iba a venir a, a inaugurarnos la casa. El, mi compañero me dice, lánzate por las a comprar las hostias y la botella de vino para consagrar. Yo le dije, ¿dónde? Dice, en, la, en el convento de las Carmelitas. Allí ellas venden hostias y tienen botellas de vino. Ah, muy bien, voy para allá. este No sé si alguien tenga la, la, la este, experiencia de ir a un convento de clausura. Tú no puedes ver a las monjas. Ellas te, te hablan detrás de un de un uh, torno, okay. se dan las cosas a través de un torno, pero nomás escuchas la voz, pero no las ves a ellas. Cuando eh, ya le dije, le pedí las hostias, el vino me dice, como que me oye la voz muy joven y me dice, ¿para qué quieres el vino? <ríe> le digo, hermana, yo soy misionero y ya estamos a dos cuadras de aquí, vamos a hacer la fundación, va a venir el obispo, vamos a celebrar la misa y tal. Oh, qué bien, qué bueno, eh, qué bueno que vamos a tener unos misioneros de vecinos déjate las traigo se fue y como que se acordó de algo dice hijo tú vas a ser sacerdote digo no lo sé estoy estudiando pero para eso falta mucho todavía y de hecho faltaban nueve años todavía para que eso sucediera okay. y entonces me dice oh no importa dame tu nombre y yo, por qué quiere mi nombre me dice es que aquí está aquí está la hermana Lucía y ella nos pidió que si llegara un, un muchacho para ser sacerdote, que le pidiéramos un nombre porque ella quiere ser su madrina de vocación. ¿Y eso qué quiere decir? Que ella va a tener tu nombre ahí junto a ella. Tú sabes que nos dedicamos a la oración y va a pedir por ti todos los días por tu vocación. Muy bien. Va, trae las hostias y me dice, muy oh, bien, mira, pues ya está, este, aquí tiene las cosas, vamos a estar con ustedes en la, en su fundación eh, espiritualmente y no se te olvide que tú ya tienes madrina de vocación. Muy bien. Ya era hasta allí, para mí todo se acabó. Después, como a los dos meses, este, íbamos a ir a, a una fiesta que las misioneras mujeres ya tenían mucho tiempo fundadas en Lisboa en Portugal este, dicen vénganse a celebrar con toda la comunidad una fiesta no me acuerdo qué fiesta era entonces ya yendo para allá estaba una una flecha ahí que decía Fátima y yo le dije a mi compañero oye esa Fátima es Fátima sí dice está allí quieres ir tenemos tiempo fuimos allí a Fátima él me empezó a contar todo lo de Fátima entonces le dije eh, él me empezó a contar todo lo que es la historia de Fátima y me dice, vamos allí a la, a la Basílica. Y ahí entrando en la Gran Basílica, pues a los lados del altar están las tumbas de Francisco y Jacinta. Y le dije, oye, pero eran tres, ¿no me dices que eran tres? ¿Dónde está la otra? Dice, no, ella todavía está viva. Le digo, ¿podemos ir a verla? No, no podemos. Primero porque ya no está aquí. Y segundo porque está, se metió de monje de clausura, no puedes verla. Necesitas hasta este permiso del Papa para verla. Le digo, ah, qué pena. Pues está allí, la tenemos de vecina, está en el convento de las carmelitas. Oh, donde compré las hostias. Sí, allí. ¿Y cómo dices que se llama? Lucía. Le dicen la hermana Lucía. Sí. Nombre. No, <risa> es mi madrina. ¿Por qué dices eso? Me dice él. Pues porque cuando tú me mandaste pasó esto y esto. <risa> Así que pues la tengo, la tengo, digo, todavía, porque aunque ella ya falleció, sabemos que está bien viva. Claro. Está bien viva y sigue siendo mi madrina y sigue orando por mí. Y lo noto.
1: Y ahí se dio cuenta. Ahí se dio cuenta realmente uh -huh. quién, quién había ¿Quién sido Quién había madrina? sido
0: mi madrina, sí. Wow, qué impresión, ¿no? Muy ¿Qué grande, sintió muy en grande. ese momento? Pues mucha alegría, un regalo muy grande de Dios, algo que no había planeado.
1: Una sorpresa, ¿no? Ajá, claro. ¿Algún día se le dio poder verla?
0: No, nunca, nunca. De hecho, te puedo decir que en la, en, la, en la ordenación, la ceremonia de la ordenación, nueve años después, mi papá pudo ir a la ordenación y hubo como más de cinco mil personas, y se hizo en una, en una este, explanada, porque me ordené con otros 11 hermanos misioneros, y estando ahí mi papá, y estando tantas personas en la procesión de salida, la primera persona que me felicitó fue ella, la primerita, como claro, no estaba allí, pero cuando, está, cuando llegamos al lugar donde terminaba la procesión, allí en una un cuartito que agarramos de, de, de sacristía. Ahí estaba un hombre, un portugués. Me dice, ¿tú eres Rodolfo Llamas? Sí, esto es para ti. Una, una tarjeta, la imagen de Fátima. Y me dice felicidades. Se lo había mandado a Lucía. Ajá. Y de hecho ahí la tengo todavía. Y por lo mismo, no está firmada. Pero yo sé que fue ella.
1: Pues es que todo, todo se prestaba para entender que era ella, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, eh, como te digo, no lo, ¿por qué no lo quiso hacer? Precisamente para que yo no, no tomara eso como una… Oh, para pararme el cuello o cosas así, ¿no? ¿no?
1: Que no se desviara sí, la todo. atención Exacto. de lo importante Exacto.
0: Exacto. que es Dios. Exacto. Entiendo. Que era mi ordenación, que era, ese era el gran claro. momento, no es ella.
1: Al final tanto Lucía como usted como todas las personas de la iglesia entiendo que pues son mensajeros uh -huh, uh -huh. de Dios ¿no? o sea correcto lo
0: importante es el, el centro es el sí. tiene que ser
1: uh -huh. sí, entonces eh, centrarse en banalidades como la fama como, el, uh -huh. como soy el que... sacerdote que es exacto. padrino de entonces, exacto uh
0: -huh. como que no
1: Digo, me parece muy coherente me parece muy muy sensato vaya uh -huh. de su parte y tengo otra duda respecto respecto a las mujeres ¿no? a la figura de la mujer y es que pues me, me causa mucha curiosidad que no haya sacerdotes, mujeres, o sacerdotisas, o como se diga la palabra correctamente, ¿no? Entonces, bueno, igual hay varias respuestas, ¿no? Quizás su opinión sí, personal, quizás la opinión de la iglesia, de, 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 de X o Y arquidiócesis, o, o, o incluso, ay, ¿cómo se llaman estas las...? Ustedes ver un Dei y luego hay dioses sanos y luego, ¿cómo se llaman Sí, estos? Congregaciones, congregaciones religiosas. Sí. Uh -huh. Entonces, esa uh -huh. es la palabra. Entonces, a lo mejor hay distintas respuestas, pero ¿qué respondería si le pregunto por qué no hay sacerdotes mujeres?
0: Eh, ahora va a ser un poquito eh, interesante la situación porque con toda esta confusión de sexos que hay ahora, no se va a entender muy bien. Desmadre. Exacto. Pero te voy a decir la verdad: el lugar de la mujer no puede ser suplido por un hombre, y el lugar del hombre no puede ser suplido por una mujer. Dios los creó para que se complementaran. Entonces, eh, yo me siento privilegiado porque mi formación ha estado muy impregnada de la filosofía de la de la, mmm, la presencia femenina, ¿okay? eh, Y yo me siento privilegiado porque para mí el lugar importante de la mujer, o sea, ¿qué le cómo le dicen a Dios? Perdón, cómo le dicen al sacerdote hombre padre. La iglesia tiene madres. Y muchas madres. Ese es el sacerdocio femenino. María fue madre y maestra del Hijo de Dios. Yo tuve a las mujeres como madres y maestras que me formaron a mí como sacerdote. Para mí ese es el lugar precioso de la mujer. Formar, ser madres y maestras. Para mí que si un sacerdote no tiene en su, en su integridad, no tiene el lugar de la mujer bien puesto en su vocación es un sacerdote que todavía no está bien formado. Ok. Le falta.
1: Sí. Le falta entender quizá la vocación. Exacto.
0: O sea, para mí, yo, yo como, como párroco, cuando estoy en un párroco, digo que okay, yo soy el padre aquí en la parroquia. Necesito una madre. Siempre me gusta tener una monja.
1: ¿Siempre, <risa> ¿siempre hay monjas en su parroquia?
0: Yo siempre busco tener monjas. Porque... La, la perspectiva femenina en la vocación es indispensable. Para mí ese es el lugar de la mujer, con mayúsculas, en la iglesia. Ok.
1: Digo, de ese mismo modo, igual mm. no hay monjes católicos, ¿no? O sea, no, no existe la figura como tal de monje católico.
0: cómo ¿Monje? Sí, monje, hombre. Sí, ¿no? monjes. ¿Católicos? Sí, ¿cómo ¿Sí? no? Los monjes. Hay mucho monje católico, los ¿Y, franciscanos, ¿y cómo, las cómo carmelitas... Es...
1: ¿Cómo se le.? Es decir, las monjas son madres, sacerdotes son padres, y un monje. Bueno, se será... les llaman
0: hermanos. Hermanos. Son hermanos. Por ejemplo, San Francisco nunca fue sacerdote. ¿Era monje? Era un monje. Siempre fue monje, un hermano, el hermano Francisco.
1: Ok. Uh -huh. Entonces, no, no es que si eres monje ocupes el lugar de la mujer. No, Sencillamente claro que no. es un lugar.
0: Sí. Otro lugar. Es ¿Por? que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. Sí. Y, no y actualmente, actualmente uh -huh. está mucho ese... Está eh, muy... Es, es, que la verdad ni para qué meternos. Sí, no, ni para qué meternos. Porque después nos van a tachar que somos odiados o, o que odiamos a no sé qué y no sé cuánto y que no es verdad.
1: Sí, 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 sí. pero justamente por. Que, que la verdad es que muchas veces ni ellos entienden. Entonces uh -huh, tampoco uh -huh. podemos entenderlos, entenderlos muy bien. Pero bueno, me, me parece sensato, ¿no? Uh -huh. Me parece sensato, digo... No sé si hay alguna religión con, con la figura de un sacerdote, pero en mujer, les conozco honestamente. Pero bueno, justo me lleva a mi siguiente pregunta, el hecho de, de otras... Entre otras religiones y otras variantes de, del cristianismo. Entiendo que uh -huh. usted es sacerdote cristiano y católico, ¿no? Uh -huh. Ambas. Pero también... Y esto... Y mis preguntas en su mayoría vienen de la ignorancia, porque de que escucho cositas o de que, uh -huh. o de que me dicen. Entonces, según entiendo, los pastores cristianos pueden tener familia y esposa, según okay. entiendo, uh -huh. creo.
0: Los protestantes. Uh -huh. Protestantes, ok. Uh -huh.
1: Sacerdotes eh, católicos, no. Ellos son su compromiso es con Dios, no se casan, no hay familia. Bueno, no hay hijos, vaya. Uh -huh. Si hay familia, no hay hijos, no hay esposa. ¿Por qué? Uno, ¿por qué? Mi primera pregunta es, ¿por qué esto? Uh -huh. Dos, ¿no cree que sería buena idea cambiarlo? ¿Que los sacerdotes puedan tener familia?
0: Si sí, te voy a decir la estructura de por qué la iglesia ha ido eh, madurando de esta forma, eh, por la misma experiencia, si en, en el dado caso de que la iglesia pudiera retomar otra vez el que hubiera sacerdotes casados, bien lo podría hacer no hay nada que lo que lo eh, que lo impida pero eh, una cosa es permitir que un sacerdote se case y otra cosa es dejar que un casado sea sacerdote okay. entiendes sí la iglesia nunca va a permitir que un sacerdote se case más bien lo que, lo que Haría, sería, voy a mirar este hombre casado, si es un buen hombre casado, si es fiel, si sabe educar a sus hijos, entonces puede ser sacerdote. ¿Y tiene que renunciar a su esposa y sus hijos? No, 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 no. No, para nada, por supuesto. Okay. Sería un sacerdote casado. Pero no es que... Porque la opción por el celibato es valiosísima, realmente valiosísima. Eh, yo te puedo decir que cuando un corazón está totalmente entregado a Dios, pero fielmente, el problema es ese, que cuando el, la persona... Yo puedo decirte que cuando un sacerdote no puede ser fiel a Dios y se casa, tampoco va a poder ser fiel a su mujer. Sí. Así de sencillo. Entonces... Lo importante es la fidelidad. La fidelidad es lo que hace a una persona grande. Una persona que es fiel, es fiel o en el matrimonio o en el sacerdocio. Y eso es lo importante. Una persona que no es fiel es un títere de sus sentimientos, es un títere de sus pasiones y es una pena. Sí, de, de lo que le pide no. el cuerpo y no el alma. ¿eh? Exacto. Entonces... Eh, desde esa perspectiva, un sacerdote que ha decidido por la castidad, por el reino de los cielos, es valiosísimo. A mí mismo me lo dicen. Si te dejaran casarte te de casarías, no, sin dudarlo, no. Yo estoy feliz, como estoy sinceramente, estoy feliz. Eh, y cualquier persona, cualquier sacerdote que esté siendo con toda su convicción fiel a Cristo, te va a decirlo igual, nunca. Nunca yo renunciaría a mi voto de castidad. Es eh, Porque, yo qué sé, yo he, he tenido tantos frutos, he tenido tantos beneficios que no los voy a poder decir. Simplemente los he vivido, los he sentido. He, he tenido la, la, la cercanía de todo un Dios eh, en Muchas veces las personas me han preguntado, Padre, ¿de dónde saca todo lo que te hace en la humilía? Muchas veces, a veces yo me, me pongo a orar y a veces me siento seco en la oración, pero a veces estoy dormido, estoy en la ducha y me está viniendo la inspiración bien fuerte. Y digo, ¡Wow, qué bien! O sea, es, es una compañía, me está acompañando la presencia del resucitado increíblemente.
1: Pues sí, le habla a Dios, ¿no? Uh -huh. Al final son formas de que en las que Dios le habla, pues.
0: Exacto, y es la fidelidad la que a Dios le gusta. La fidelidad. Un, un hombre casado, que sea fiel, que sea fiel a su esposa, a sus hijos, a, a lo que es el compromiso divino, no con la esposa ni con los hijos, es con Dios. Sí. Es un matrimonio. Eh, que te cuesta trabajo ser, a mí me cuesta trabajo ser fiel. En el sacerdocio, pues como al casado le cuesta trabajo ser fiel en el matrimonio. Es que es lo mismo, es un trabajo muy hermoso, la fidelidad. Para mí esta es la palabra clave, fidelidad es el fruto de una persona de una calidad humana preciosa, la fidelidad.
1: Entonces de esta forma, digo, entiendo que si un hombre ya está casado, uh -huh. es fiel, uh -huh. su esposa, sus hijos, a su familia, vaya. Uh -huh. Y se ordena, bueno, si, si así se lo permite la iglesia, puede seguir con su esposa
0: mientras sí. sea fiel. Sin embargo, va a tener más límites. Okay. O sea, seguramente la, la, la iglesia no le va a confiar tantas cosas, porque, por ejemplo, a mí me, va, me puede decir la iglesia, vente aquí, ahora vete allá, si estoy casado no me va a poder decirlo igual no voy a poder estar en la misma disposición claro. que un sacerdote célibe.
1: Ok, entonces digo, uh -huh. entendiendo que, que es un uh -huh. hombre casado en este supuesto... Tiene
0: que respetar la iglesia, va a respetar claro. la dignidad de la familia, la necesidad... Ahora, hay sacerdotes casados, pero que ya son viudos. Ok. O sea, hay viudos que dicen, bueno, mis hijos ya, ya son todos mayores de edad, eh, ya soy viudo, ya no tengo esposa... Ya no quiero buscar mi esposa. Puedo ser sacerdote. ¿Se puede? Perfectamente.
1: Ok. ¿Es flexible hasta cierto punto sí. la iglesia entonces? Sí, sí, por supuesto. Entonces actualmente en la iglesia católica hay sacerdotes casados y con sí, hijos. Sí, los sí, hay, los hay.
0: Sí, los hay. De hecho, eh, ahí en el sacramento, por lo menos estoy consciente de uno que se convirtió del, del anglicanismo. Era casado, sacerdote se le convalidó el sacerdocio siendo casado, y es un sacerdote casado. ¿Y que con su esposa? Y uh -huh, se... Por supuesto. Wow, No sabía. La, la iglesia no va a destruir una familia. No, pues te,
1: <risa> creo que sería muy antagónico sí, a, lo por, que, por supuesto. a lo que uh -huh. predica. No, no tenía ni idea de esto, uh -huh. realmente. Yo, de hecho, sé... Bueno, ya ve que muchas declaraciones del Papa muy seguido mm. las sacan de contexto a los medios. y
0: Sí, sí, sí. Se y sacan es un rollo. Hay mucho chisme. Sí. Hay mucho chisme. Desgraciadamente ahora que tenemos esto que tú estás haciendo precisamente. De
1: los podcasts.
0: <risa> sí, muchos espacios digitales. Exactamente. Y que, y que ya no necesitas la, el apadrinamiento de una compañía noticiera. Cualquiera sí, puede publicar lo que quiera. Entonces hay mucho chisme y mucha... O sea, yo sinceramente te... Te agradezco que quieras hacer esto y que, que quieras eh, dar a entender a la gente que eh, como aclarar muchas cosas, que, que como chismes, los chismes nunca son buenos. No, El, ni para bien ni para mal. Este Papa va totalmente en contra de, de los chismes. Nunca había visto un Papa que condenara tanto los chismes.
1: Sí trata de ser muy directo, bueno, lo que uh -huh. yo entiendo... Eh, trato de ser muy directo, ser muy, muy humano, muy, uh -huh. muy cercano. Y es que yo había escuchado una declaración de, de él, no no declaración, un comentario algo, insisto, ya uh -huh. fue, me llegó el mensaje diluido por los medios, ¿no? Uh -huh. Pero algo decía, ¿no? De que habrá que revisar el hecho de que los sacerdotes eh, puedan casarse y tener hijos y todo. Uh -huh. Algo así, ¿no? Entonces, ya, en fin, mucho debate en las redes sociales, lo que sea, pero me quedó esa espinita, como de, oye, uh -huh. sí, es cierto, igual y... Yo, yo como alguien muy por fuera de la iglesia, que digo sí soy católico, pero muy por fuera, diría igual y eso puede ayudar a, a mitigar uh -huh. asuntos de, de escándalos sexuales, mitigar quizá las complicaciones de cumplir el celibato en los padres, no sé, uh -huh. no sé, igual y podría ayudar. Pero bueno, existe, existe uh -huh. la figura de un sacerdote casado. Sí, o sea, por supuesto.
0: No es, es ajeno a la iglesia eso.
1: ¿Y qué tan difícil es a usted? No actualmente, me refiero al hecho de entender que tenía que cumplir con el celibato? ¿Qué tan difícil fue para usted decir no relaciones sexuales, no, no carne, no, esto es espíritu? Uh -huh. O sea, ¿cómo lo vivió?
0: ¿Cómo fue su proceso? Como te decía, yo siempre sentí dentro de mí un... un disgusto grande. Te lo voy a decir así. Yo no sé si fue algo egoísta, no lo sé. Pero... Dentro de mí digo, a mí me cuesta, me cuesta la idea, no me gusta la idea de decir que yo le pertenezco a alguien. ¿A una no me persona? Gustaba. Sí. Okay. sí Decía, ahora, yo, ahora ya tengo a esta mujer y ella va a ser mi dueña. <risa> no quiero. <Okay. risa> no quiero. ¿Me <risa> sí. entiendes? Ya cuando veía yo... Los, para mí el enamoramiento era una enfermedad. Cuando yo veía a mis amigos enamorados, les veía cara de tontos. no bueno, es que se nos ponemos tontos. Exacto. Entonces, y cuando veía yo personas que, digo, no. No le gustaba. Yo nunca voy a ser así. Ok. Pero entonces, claro, con tanto prejuicio y todo lo que hay, digo, entonces, ¿qué es yo ¿Seré yo una cosa rara o qué onda? ¿no? Cuando me di cuenta de, de realmente lo que hay en el ser humano. digo yo lo que... Ahora entiendo por qué sentía así. O sea, porque yo realmente no me cuesta decirle a Cristo, soy tuyo, te pertenezco. O me llena de alegría decirlo, porque no me gustaría decirle a una mujer, soy tuyo, te pertenezco. No, no, no quiero. <risa> <risa> Ni a un hombre, o sea, para decir. Claro. ¿Entiendes? A otro ser humano, por así decirlo. Sí, sí, sí.
1: Y digo, entiendo porque la figura de Dios va más allá de esta dimensión. Por supuesto. Va más allá de, por supuesto. de cualquier cosa que vemos aquí.
0: Y de aquí viene mucha cosa. Yo no sé. Una, yo no sé si me las vas a preguntar, pero el hecho de que. de que Ahora entiendo cuando a veces dicen por ahí. Yo he escuchado por ahí decir este, algún, algunos. Sí. Este. Como si dicen estos locutores, estos eh, ¿cómo dicen reporteros. los de, reporteros, un reportero que le pregunta a otro, ¿y por qué por qué Cristo? ¿Por qué no te metes a otra religión? ¿Por qué no te consagras a otra religión? que ¿Con Mahoma o con Buda o con...? Cristo no es lo mismo. Cristo es Dios y se hizo hombre. O sea, ninguna otra religión tiene esta realidad. Cristo se hizo hombre. Es decir... Dios hizo suya la humanidad, la humanidad eh, en Cristo ya triunfó, ya consiguió lo que el ser humano quiere, ya la humanidad en Cristo ya salió de la tumba, la humanidad en Cristo ya consiguió, ya conquistó el más alto lugar, pero en Cristo, si tú decides no ser de Cristo, ya te, te la perdiste, o sea, yo tengo que decidir ser de la humanidad de Cristo. Yo quiero ser su humanidad. Mi cuerpo quiero que sea suyo. Ese es un matrimonio para mí.
1: Sí, ese es el compromiso sacerdotal, ¿no? Uh -huh. Ahora, bueno, no, no está como tal, ahorita que mencionaba si le iba a preguntar o no, uh -huh. pero, pero tengo esa duda, o sea, a ver... Entiendo que, que, que gran parte de, de lo que hace un sacerdote o de lo que siente un sacerdote al final es fe. Y es mucha fe, es una fe muy fuerte. ¿Cómo es que esta fe, es decir, cómo desde su fe o desde lo que ha visto, vivido, siente, cree, opina, lo que sea. ¿Cómo es que la religión católica puede ser la única verdadera? ¿Y por qué? Es decir, sabemos que está el, el Islam, sabemos que, uh -huh. que está el budismo. ¿Sí religión el budismo? Sí, no también. la quiero regar. Ok, bueno, hay, sí. hay muchas corrientes religiosas, ¿no? Sí. Y al final se dice también mucho en, en la jerga popular, pues que al final todas llevan al mismo Dios, ¿no? Que, que uh -huh. da lo mismo. Al final todas, uh -huh. amor, bueno, salvo el Islam, que está muy. Está un poco raro el sí, Islam. Sí, tiene muchas cosas. Sí, entonces.
0: muy violentas y uh -huh. muy fuera de lo que es Dios, quizá el amor. Unas, una. una rama del, musul, del del ¿cómo se llama? ¿Del islam? Del islam, una rama del islam. No todos los, los, los musulmanes son así.
1: Ok. Uh -huh. Bueno saberlo. Si, si gusta y si tiene información ahorita, ahorita <risa> me cuenta. Pero entonces, bueno, ¿por qué la iglesia católica, no la iglesia, ¿por qué la religión católica sería la única y la verdadera? Yo no diría la única
0: verdadera. Todas las ¿Sí? religiones son verdaderas porque todas tienen algo de la presencia de Dios. Eso sin dudarlo. Ahora, eh, ese Dios a todos nos quiere y ese Dios envió a un hijo para ser humano y para el, enseñarnos el camino de cómo llegar a él. Eso es lo que hace la religión católica como, no digo la verdadera, sino la completa. Ok. Completa. Todas las religiones no son caminos para llegar a Dios. Y por eso tenemos nosotros, por ejemplo, en, en nuestra Iglesia Católica celebra la fiesta de la Epifanía, es decir, los sabios de Oriente. Esos sabios de Oriente representan a todos esos religiosos de otras religiones que captaron que Dios les decía, ahí les va mi Hijo. Entonces ellos vinieron, ellos no se conocían, ellos coincidieron en un punto porque como iban al mismo lugar pues se encontraron. Entonces, eh, conocieron a, al Hijo de Dios y lo aceptaron como, como hombre, como rey y como Dios. Por eso son... La tradición pone a, a tres, pero en realidad la, la Biblia no dice que sean tres. Dice, unos sabios de oriente. Ok. Pero Entonces, ni reyes, ni magos, ni tres.
1: Eso le iba a preguntar. O sea, por eso Ajá. digo, al final se, se simboliza como tres reyes. Mismos, uh -huh. ¿no?
0: Precisamente porque lo reconocieron a Cristo y por los tres eh, dones que le otorgaron, oro, incienso y mirra, que simbolizan eh, hombre, rey y Dios.
1: Ok. Entonces, ni reyes ni magos, pero eran
0: sabios. Eran sabios de oriente. Hasta arriba. O sea, oriente quiere decir todos aquellos este eh, de religiones antiguas okay. que, que captaron, que Dios les estaba enviando un mensaje. Que así que ahí podemos poner también a los de Occidente, que eran los mayas, los aztecas, <ríe> todos ellos. Sí, ¿no? claro, claro. Que es interesantísimo también ver cómo la Virgen María, en Nuestra Señora de Guadalupe, yo cuando empecé a captar toda la verdad que está detrás de la Virgen de Guadalupe, es realmente impresionante. O sea, como ella... Ella viene acá y se despoja de todo lo que es europeo. No, no viene vestida como con costumbres europeas ni judías. No viene vestida, eh, no viene con un cuerpo europeo. No viene con un cuerpo judío. No viene, con, con, no viene hablando ningún idioma europeo. Viene hablando el, el náhuatl. Y... Todo lo que ella revela, usando la lengua náhuatl, usando símbolos de la teología azteca. O sea, totalmente un lenguaje distinto, pero el mismo evangelio. En otro lenguaje. No en ni otro ni... lenguaje. Pero el, el evangelio no lo cambia nada. Las mismas verdades del evangelio, pero con todo un... Con todo un sistema distinto de, de expresión.
1: Tropicalizado. Exacto. Ahora, me gustaría preguntarle, y digo esto siendo muy sincero yo, yo uh -huh. tengo muy, muy severas dudas, digamos, uh -huh. sobre la Virgen de Guadalupe. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a mí me resulta difícil eh, creer que eh, justo en el periodo donde España viene a México a uh -huh. colonizar, a conquistar, mejor dicho, que fue una conquista... Eh, sangrienta, fue una conquista pues dura, ¿no? Fue un, una pelea, una guerra donde se le quita el oro a la gente de aquí, se le cambia por espejos, es decir una serie como de, de uh -huh, cosas uh -huh. así medias injustas. Entonces me cuesta creer el hecho de que se apareció realmente por obra de Dios, ¿no? O sea, yo pensaría que, que fue un truco de los españoles. ¿Por uh -huh. qué? Para, para que el pueblo se diera más rápido, se diera de una forma más pues menos sangrienta, ¿no? Que ya por fin o ¿no? que ya tienes aquí a tu Virgen tropicalizada. Entonces, ¿pues ¿qué le diría a usted como sacerdote a personas como yo que nos cuesta uh -huh. creer en la Virgen de
0: Guadalupe? Que es curioso como cuando uh, yo he escuchado estas, estas tipos de expresiones, tanto en, en, en el pueblo como en los sacerdotes, porque hay sacerdotes también que no creen en la Virgen de Guadalupe. Ok. Es curioso porque ellos dicen... Son invento de, eso es un invento de la gente y la gente dice es un invento de la de iglesia los, de la iglesia, los sacerdotes o sea es verdad que hubo conquista es verdad que hubo violencia y te puedo decir que la Virgen no estuvo de acuerdo en nada con ello lo que a ella se le interesó era que esta parte de la humanidad conociera a su hijo que conociera a su hijo y lo podemos ver por o sea si, si me dices que fue un invento de los españoles, digo yo, ¡qué sabios son los españoles, <risa> qué bárbaros! No, 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 fue una intervención del cielo y tuvo que haber una intervención del cielo por la manera en que se estaban haciendo las cosas. O sea, no podía permitir que hubiera más manipulación de ese estilo. Lo, no podemos tampoco decir los españoles, porque en los españoles había muchos de muy buenas intenciones y había otros que eran unos bestias realmente. O sea, no podemos a todos tacharlos por el mismo, pasarlos por el mismo tubo. ¿eh? Porque yo vi cartas, yo que estuve en España, yo vi cartas de misioneros españoles que se quejaban de cómo otros españoles estaban actuando y que ellos confiscaban las cartas y nunca le llegaron a los reyes. ¡Ay, qué cabrón! Sí. Mira <risa> nomás. Sí, o sea, hubo mucha cosa de esa. Eh, y claro, tenían tantas batallas en, el, en aquel tiempo, también en España, que era, era muy difícil que los reyes de España pudieran poner toda su atención en lo que estaba sucediendo en México. Entonces, fueron muchas cosas que no podemos... Eh, juzgar de una manera clara todo lo que sucedió lo que sí fue bonito por ejemplo, si tú vas a comparar la conquista española con la conquista norteamericana o con la conquista en el sur, es muy diferente es muy distinta, la española fue la mejor
1: es, fue, la violenta, fue la menos violenta fue uh la -huh. menos violenta, porque en Estados Unidos exterminaron, uh -huh. ahí, no, ahí no buscaron cambiar de parecer, ahí te mato Uh -huh. Aquí, ceder, ¿no? Como uh -huh. que negociar, platicar. Sí, en ese punto tiene razón. Y en
0: todas las películas del oeste americano, los malos eran los indios. Por vivir ahí, ¿no? <risa> por, por nacer. Exactamente. Por, por, por nacer donde nacieron, al final de cuentas. Exactamente. O sea, a fin de cuentas, este. Y sin embargo, de, del norte, por ejemplo, eh, los que se colaron allí entre los conquistadores que venían con tanta violencia, fueron los irlandeses, que eran los católicos. Ok. ¿Los y ingleses
1: no eran católicos como no, tal? No,
0: ellos eran protestantes. ¿Y los irlandeses fueron los que? Los irlandeses que... fueron los que llegaron y así bajita la mano empezaron a establecer las las este catedrales y todo esto, a meter la iglesia católica. De pues una que manera Ir distinta.
1: Irlanda es parte del Reino Unido, ¿no? Es uno de los Reinos Unidos. No,
0: hubo, hubo, siempre fue, eh, hubo siempre diferencias. Ahorita no lo es parte. Okay. No, el Reino Unido es, es este, Gales, es Scotland, es Inglaterra, pero no Irlanda.
1: Irlanda ya no. Irlanda no lo es. Ok. Hoy, hoy me llevo clases de teología y de, y de geografía. Y de geografía y de historia. Sí, porque no me acordaba. Sí, sí, no me sí. acordaba muy bien. Uh -huh. Quería quería regresarnos un poquito en el tema de las religiones. Digo, para cerrar como esa parte, uh -huh. ahorita mencionó el hecho de que. Bueno, por parte no musulmanes y judíos, tengo como esas dudas. Uh -huh. Igual y, y comenzamos con musulmanes. Ahorita dijo que no todos los musulmanes son como los pintan, ¿no? Exacto. No todos se van a inmolar por. Por su causa, Exacto, ¿no? O sí, sea, no sí, todos sí. van a andar tirando aviones el 9 de septiembre. O sea, uh -huh, uh
0: -huh. ¿por qué unos sí y otros no? Yo diría, no tienen la misma, yo diría, la misma organización que tiene la Iglesia Católica. La misma Iglesia Católica tiene muchas congregaciones con muchos, muchos este, sabores, espiritualidades. ¿verdad? Los musulmanes, algo así. Tienen también, pero son como, como, como ellos, no sé ellos, yo sinceramente no sé mucho de musulmanismo. No por entiendo, supuesto. usted no, es católico. No sé, no sé mucho. Eh, lo que yo sí sé es que, lo que yo más bien me cuestiono es, ellos, ¿qué tienen para mantener unida la fe de su religión? Como nosotros, por ejemplo, estamos bajo el Papa. Entonces todas las religiones, no, no religiones, perdón, ya que dije una burrada. Arquidiócesis o todas. No, las... Todas las diócesis, todas las congregaciones religiosas, de sus diferentes, los, San Fran, los franciscanos, los jesuitas, los de esto, el otro, todos están bajo el papa. Y todos respetan la doctrina de la Iglesia Católica. Todos, aún con sus diferentísimas eh, espiritualidades. Los musulmanes no sé si tengan eso. ¿no? Entonces, por supuesto que no lo tienen, porque unos, yo te aseguro, y yo he escuchado a muchos musulmanes que condenan a rajatabla todos esos actos violentos de sus otros musulmanes.
1: Ok. Uh -huh. O sea, y es una tierra de nadie, por así decirlo, respecto a que no hay un líder o no hay un, un, una cabeza ¿no? que diga uh -huh. esto sí y esto no, así Correcto. se hace y así no. Uh -huh. Ok. Y sí, si es, es interesante... ¿Es interesante la religión del islam, vaya, los musulmanes, en sentido
0: de que tiene una fe? O, oye, yo sí, no sé si es fe mío. o si es... Que... Raya, raya mucho en fanatismo. En, en locura. Lo, bueno, aquella parte de, de sí. esa, esa rama.
1: Claro, las personas entiendo que, uh -huh. que, que incluso se inmolan, uh -huh. que, que cometen actos terroristas que eh, por, por fe, ¿no? Por Dios. O que... sea,
0: en cierta forma, si ellos pudieran, yo diría, es algo así como San Pablo... Que era muy terrible también. Él era judío, no tanto musulmán. Él era judío. ¿Por qué era terrible? Porque estaba persiguiendo cristianos.
1: ¡Ah, oh, cabrón!
0: ¿No sabías? No, no, no. Antes de convertirse, San Pablo era Saulo de Tarso. Entonces él perseguía cristianos. Hasta que en un momento, Cristo se le aparece y le dice: ¿Por qué me estás persiguiendo? Entonces él le dice. ¿Quién eres tú, Señor, para que yo te diga, para que te esté persiguiendo? Soy Jesús al que tú persigues. Él ya había escuchado todo lo de Jesús. Soy Jesús al que tú persigues y lo dejó ciego. ¿A, a San Pablo? A San Pablo. Lo dejó ciego. O sea, fue un resplandor tan fuerte que lo dejó ciego para que él se diera cuenta que era ciego también espiritualmente. Que todo lo que conocía uh -huh. no era suficiente para que él viera claro lo que realmente estaba sucediendo. Entonces, un cristiano llamado Ananías le dijo Dios a Ananías, vea ve a, a platicar y a bautizar a Saulo de Tarso. Pero si nos persigue, ¿cómo lo voy a bautizar? Delo, está en los hechos de los apóstoles, en la Biblia. Dice, no, yo ya le dije lo que tiene que hacer. Entonces llega eh, Ananías. Le, lo, le impone las manos y se le va la ceguera.
1: ¿Cómo? O sea, dejó de ser ciego.
0: Dejó de ser ciego con la imposición de manos de Ananías sí y entonces le empezaron a enseñar todo acerca de Jesucristo. Cómo Dios se había hecho hombre y cómo había sido rechazado. Entonces él va pensando a en entender las cosas y se convierte en San Pablo. Y entonces todo esa todo ese furor que tenía en contra de los cristianos lo utilizó en favor de los cristianos, o no de los cristianos, de Cristo, de la de iglesia, de, de Dios, de la evangelización. O sea, o sea que la revelación de Cristo, o sea, lo nuevo que trajo Cristo, la humanidad hecha Dios y Dios hecho humano. O sea, a ver si me puedes entender esto. En Dios cambió de nombre. Dios, en toda la tradición judía, el nombre de Dios era yo soy. ya ve. Yahvé, ve, yo soy. Entonces, eh, el mismo Isaías lo predijo cuando dice, la Virgen va a dar a luz un hijo que le pondrán por nombre Emanuel, que quiere decir yo soy con ustedes. O sea, mi ser Ahora se ha transformado. Mi ser Dios ahora está unido al humano. Mi ser ahora es humano. O
1: sea, son, son etapas, ¿no? Primero yo Ajá. soy, ahí está Dios. Y luego Ajá. ya es con ahora ustedes. yo soy con ustedes. Por eso, vino, soy con, uh -huh. por eso vino Jesús a hacerse hombre. Exacto. Ahí. ¿Esto es en hebreo? ¿O sea, la, el significado sí, es en hebreo?
0: En hebreo. Arameo, arameo, hebreo. Cosas ok, así. entonces tal cual. ¿Pero por qué es Jesús? y no Manuel. Jesús es, eh, no sé si has visto, en realidad el nombre hebreo de Jesús es Yeshua. 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 Cierto, ya lo había oído, sí. Uh -huh. Yeshua. Entonces es J H S, que se, se convierte en el um, Yadeesa. Eh, y. Y-D-H. Ya, ya ve. Por eso Jehová no es correcto, porque son tres vocales. Jehová es Yahvé. Son dos vocales. Ok. Yeshua. El Yahvé se convierte en Yeshua. Ok. Es decir, yo salvo. Los hago míos. Salvo a la humanidad. Yo soy salvando. ¿Y el Emanuel dónde queda? El Emanuel se convierte en. En eh, el Emanuel es, es como un, prácticamente es como el Elohim, que es el hebreo, el arameo. Elohim se convierte en Emanuel. Ok. ¿Y el, el Elohim? Es como el yo soy en arameo. Con ustedes, ¿no? El Elohim es yo soy en arameo. Ok. Emanuel, yo soy con ustedes.
1: ¿Y Emanuel sigue siendo arameo o ya es sí. castellano?
0: Ah. No, no, sí, es hebreo, hebreo okay. arameo que yo no entiendo de eso. Hermano, no sé. <ríe> yo tampoco mucho, pero, pero por ahí va la cosa. Sí, Me sí. parece un tanto complejo. Uh -huh. okay. Pero lo, lo importante de esto es que sepamos que la humanidad ya es parte de Dios, pero la humanidad no en general, porque la humanidad tiene voluntad. Bueno, los que lo aceptan, ¿no? Exacto. Entiendo. La humanidad, aquellos seres humanos que... Aceptan la palabra de Cristo, entonces se convierten en cuerpo de Cristo. Son, es, es básicamente ese matrimonio que yo te dije al principio: yo quiero ser tuyo. Sí. Yo quiero, ya no quiero pertenecer a nadie más que a ti. Entonces, por ahí va la cosa. Aquellos que lo rechazan a Cristo lo siento mucho por ellos.
1: Y si rechazan a Cristo, pero aceptan alguna otra religión. Es decir, entiendo ahorita, eh, su respuesta fue que uh -huh. la religión católica es la más completa. No, sí. no la única verdad, pero la más completa. La Entonces... más completa,
0: la que llega hasta el final. Ok.
1: Entonces, uh -huh. si, si alguien no, no acepta la religión católica, acepta otra religión, que a los ojos de la católica
0: no es no es completa, ¿su salvación tampoco es completa? Eh, eso sí, ya no lo, no lo podemos decir, porque eso ya sería juzgar. Ok. Entonces, la conciencia de esa persona, solo Dios la conoce. O sea, sus razones por rechazar a Cristo, pero si pero si manifiesta una buena voluntad, a lo mejor rechaza a Cristo por ignorancia, pero en su buena voluntad sigue haciendo cosas buenas, vive como Cristo pero sin Exacto. saber, ¿no? Tal vez. Exacto. Pero ah, si rechaza a Cristo para hacer maldades, ah, entonces es otra cosa. Ok. Uh -huh.
1: Entonces, bueno, eso como bien lo menciona, no por ahí dicen que para juzgar solo a Dios.
0: Exacto. O sea. Uh -huh. Y la iglesia no está para juzgar. La iglesia no juzga a nadie. Que muchas veces ahorita creen que la iglesia está juzgando y que cierra puertas y cosas. No.
1: ¿No juzga a nadie?
0: No juzga a nadie. Juzga el pecado. O sea, la iglesia es capaz de reconocer el pecado y rechazar el pecado. Si ve a una persona hundida en el pecado, trata de salvarla. Trata de corregirla. Trata de invitarla. Porque nunca es forzar a nadie. La persona tiene que decidir. Es como cuando, cuando, una, cuando las, todas estas clínicas que quieren eh, ayudar a, a personas drogadictas, a personas alcohólicas, la primera, la, lo primero que te piden es, ¿la persona lo desea? Si no lo desea, entonces no podemos hacer nada. ¿Que tú lo, quieres mismo ayudarte? Hace, lo mismo hace la iglesia.
1: Por ejemplo, y creo que sabe que se lo voy a preguntar, y se lo voy a preguntar en este <risa> momento... Entonces, ¿qué pasa con la iglesia y los homosexuales? Es decir, ¿por qué tanto rechazo mediático? ¿no? ¿Por qué tanto ruido en esto de que sí. la iglesia no quiera a los homosexuales?
0: Desgraciadamente hay mucho prejuicio. ¿okay? Yo no puedo evitar que haya sacerdotes con prejuicio o cosas por el estilo. Pero la homosexualidad, como lo dije desde un principio de esta entrevista, el cuerpo es el cuerpo y el alma es el alma. Entonces, eh, cuando una persona se etiqueta como homosexual se está etiquetando con algo que es del cuerpo no con algo que es del alma entonces eh, eso que yo te dije por ejemplo de lo que yo sentía de que no quiero ser de alguien esto lo puedes sentir también una persona que es homosexual yo no quiero ser de alguien yo quiero ser de Cristo ¿quién te está negando que lo hagas Okay. Yo puedo decir tranquilamente que un homosexual puede ser santo y se le puede poner en los altares, ¿Qué lo impide. O sea, el problema muchas veces es que estamos, estamos tan metidos ahora y se nos retaca tanto con todos los medios de, de comunicación, una exaltación del sexo y de esto y del otro y de aquello. Yo cuando veo todo eso digo yo, el mundo se está perdiendo en algo que es una gota de agua. ¿Por qué le dan tanta importancia a la sexualidad? ¿Por qué está la gente tan, tan eh, eh, esclavizada por su sexualidad? Siendo que esto se va a quedar en un ataúd. O sea, la sexualidad, el sexo, la genitalidad, es parte del barro que Dios hizo, ¿Qué es algo que muchas veces no, la gente no toma en cuenta eso. Dios hizo al hombre de barro, ¿verdad? Está ahí en el, en el, en el Génesis. Está escrito, sí. Pero, ¿cómo hizo que el barro viviera? ¿Qué hizo? ¿Te acuerdas qué hizo un Dios? ¿No ¿Tú has leído esa parte?
1: No, no recuerdo la lectura.
0: Formó al hombre del barro y hizo esto. Le sopló. Le sopló. Esa es lo que no muere de nosotros, el aliento de Dios. O sea, tú te mueres, pero el aliento de Dios queda allí, con tu nombre y tus apellidos. <risa> Ese aliento de Dios, ¿cuánto lo cuidaste? ¿Cuánto lo atendiste?
1: Y va de la mano con lo que hiciste con tu barro, ¿no? Exacto, Supongo.
0: exacto. O sea, con tu barro tú expresas lo que haces con el aliento que tiene Dios en ti. Entonces, ¿qué es lo que dice San Pablo? El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no es envidioso, el amor no es mentiroso. el amor. ¿Qué tiene que ver el sexo con eso? O sea, ama como en el amor de Dios, no tiene nada que ver con el sexo. Sí. ¿Quién te impide amar con el amor de Dios? Nadie te impide amar con el amor de Dios, tanto hombres como a mujeres. No mientas, no, no seas grosero, no seas incomprensivo, apoya, perdona, todo eso. Ese es el amor de Dios. Entonces, cuando, la, cuando a veces las personas dicen, es que yo me he encontrado con las puertas de la iglesia cerradas, lo que pasa es que te estás queriendo meter por un lugar donde no hay puerta. <risa> y aplica para varios sentidos. <risa> no, exacto. Entonces, no hay puerta por ahí. Sí. O sea, la iglesia es para seguir a Cristo. Si quieres seguir a Cristo. Las puertas están de par en par. Pero si quieres venir a poner tus leyes...
1: Ok. No se puede. Ahora, digo, creo que tiene usted mucha razón en esto de que de repente ya el sexo es todo, ¿no? De repente uh -huh. lo ves en todas partes y es como, oye, espérate, somos más que sexo. Somos Exacto. más que... Eso, bueno, realmente... Que, a ver, trato de no dar mucho juicio de valor aquí porque, bueno, es un tema delicado la religión. yo uh -huh. Hay mucha gente que piensa muy diferente, pero en esto totalmente de acuerdo. O sea, siento uh -huh. que es, estamos hipersexualizados a un uh -huh. punto enfermo. Creo que eso, homosexuales, heterosexuales y, y todos los sexuales que, que quieran etiquetarse, ¿no? Ahora, en un supuesto, ¿no? De una pareja homosexual, son hombres, se gustan, se atraen, tienen relaciones sexuales, viven en pareja, ¿no? Uh -huh. Pero no caen en esto de la promiscuidad. No, no, no. O sea, simplemente son, están como... sería matrimonio, pero creo que la iglesia tiene su definición de matrimonio que no, no cabría en dos Exacto. hombres. Uh -huh. Mi pregunta, esta pareja de homosexuales, esta hipotética pareja de homosexuales, ¿tendría cabida en la iglesia? ¿Tendría cabida eh, con Dios? ¿Cuáles son los límites de la iglesia con, con, con este perfil de personas, por
0: ejemplo? Sí. Yo sé que si una persona ama a Cristo, eh, va a respetar la naturaleza que él creó. Entonces, eh, yo no veo en la naturaleza anidos, nidos madrigueras de animales en la selva, en el bosque. Yo no lo veo con dos machos. O con dos hembras. O sea, la naturaleza, el cuerpo, es, está dentro de toda esa mmm, estructura automática para multiplicarse, para eh, mantenerse por sí misma. ¿Ok? Esa relación, las relaciones homosexuales no van a ningún lado, no se van a multiplicar. Eh, cuando, cuando Dios dice, multiplíquense, es una manera solamente de multiplicarse. Sí, solo hay okay? una. Sin embargo, con Cristo hay otra manera de multiplicarse. ¿Cómo sería? Con la palabra de Dios, la palabra da vida eterna yo te puedo asegurar que yo he engendrado vida eterna en hombres y en mujeres es decir eh, de Cristo en adelante en, en, hemos conocido una naturaleza superior a esta naturaleza biológica que muere con Cristo se nos han abierto las puertas a una humanidad realmente preciosísima que puede engendrar hijos de Dios y no necesita la sexualidad para multiplicarse. Los hijos de Dios se multiplican por la unión de Dios con la humanidad. Ya no es sexual la multiplicación de los hijos de Dios, es supranatural. Es divina. Es metafísica. Decirlo, es metafísica. Es... Sí. Entonces, eh, ahora lo, ese, ese mandamiento que Dios dijo al principio de la creación: crezcan y multiplíquense. Ahora en la nueva creación, que es de la resurrección de Cristo en adelante, tenemos el mandamiento de Cristo a sus apóstoles que les dice: vayan y multipliquen a los hijos de Dios. Vayan y prediquen a todo mundo esta nueva forma de vivir. Entonces, yo he conocido a muchos, a muchos eh, homosexuales que ya han entrado en esta nueva forma de vivir. Dicen, yo no necesito relaciones sexuales de ningún tipo. O sea, ya estás prácticamente pasando a otro nivel. Okay. Y esa es. Por eso es que la castidad... Para los que son en el mundo, creen que la imposición de la castidad de la iglesia es inhumana. Es inhumana. Personalmente te digo, es sobrehumana. Al contrario, ¿no? Es,
1: va más allá. Exacto. Va más allá.
0: No te rebaja, te eleva. Es sobrehumana. Y aquel que la viva realmente, nunca se va a arrepentir de haber entrado en este nivel de existencia. Es que supongo
1: que muchos piensan o pensamos que puede ser una humana porque no hemos tenido por X o Y razón quizá uh -huh. como este llamado, esta vocación, o. o, o muchas, muchas cosas, ¿no? Uh -huh, Al final uh -huh. se, se nos sexualiza desde niños por uh -huh. simple educación, o sea, por, uh -huh. por, por, para que no la riegues de, de adolescente. Entonces, no sé. Yo supongo que, que sigue. Que se, se queda en el plano metafísico, ¿no? Al final. Uh -huh. Como al principio mencionábamos, ¿no? La lectura que usted tuvo que lo hizo como que entender que, que Dios quería ciertas cosas para usted. Uh -huh. Si alguien más hubiese leído eso, no
0: hubiese sentido lo mismo, Antón.
1: Entonces... Tal vez, tal
0: no vez, lo sé. No. Al final son suposiciones. Cada, cada persona, mira, es que la verdad no cambia. O sea, la verdad... Mi experiencia fue esa. Y es única. Porque cada quien... Yo, a mí me encanta escuchar las experiencias de los diferentes sacerdotes. Y fíjate qué bonita es esta experiencia y cosas así, ¿no? pero todos somos humanos y todos como humanos tenemos el aliento de dios y todos estamos capacitados para ver esa verdad que cristo nos trajo ahora cómo la vas a aceptar tú no lo sé
1: ya es decisión de cada quien ¿no?
0: Eso el, es, es tu decisión
1: el libre albedrío. de, de Dios exactamente ok con mucha responsabilidad en tomar uh -huh. esas decisiones uh -huh. entonces Cerrando este tema de la, de la homosexualidad, a lo que entiendo es los homosexuales, así como cualquier otra persona que peque, que digo ser homosexual, no es sinónimo de pecador. No, no. Pero puede pecar, nada. ¿no? Así como cualquier no, no. otra persona, uh -huh. son bienvenidos en la
0: iglesia. Por supuesto. O sea, como cualquier otra persona. Como, como lo dije y lo repito, la iglesia de Dios es para seguir a Cristo. Aquel que quiera seguir a Cristo será bienvenido y las puertas están de, de par en par. No quieres seguir a Cristo, porque entonces aquí vamos a venir. Pues no. Sí. Sí, sí, es como si quieres ir a
1: la iglesia a adorar a, a Satanás, pues no es uh -huh. el lugar indicado, Exacto. ¿no? O sea, pues vete
0: uh -huh. a hacerte un pentagrama uh -huh. o algo así.
1: Exacto. Entiendo que los sacerdotes también son pecadores,
0: ¿no? Por supuesto. Todos tenemos. El diablo existe. <risa> y somos no. humanos. Y te voy a decir: como los sacerdotes estamos en ciertos lugares privilegiados, no porque seamos mejor que los demás, por supuesto. Es un regalo de Dios. Es, yo, yo me siento que soy sacerdote y que estoy en un lugar privilegiado no porque sea mejor que nadie. Digo, Dios mío, ¿por qué me pusiste aquí? Si sí. soy igual que todo mundo. A lo mejor te fías de mí, yo qué sé, pero quiero ser digno de este lugar. Y así voy a vivir hasta que me muera, que ya no falta mucho. <risa> Afortunadamente. No
1: falta mucho. Quién sabe, quién sabe. ¿Qué edad tiene si no es indiscreción? No, 65. Ah, yo creo que otros 20 sí le quedan, ¿no? No, madre santísima. <risa> yo creo, bueno, por estimaciones, por estadística, Uy, tal ya,
0: vez. ya no lo sé. Mi madre murió a los 90, 90 uh -huh. y pico. hay posibilidad.
1: Muy bien. Bueno, entonces pues en sí. este, en, en este tema en particular, son bienvenidos entiendo que todos mucha los gente... que quieran
0: todos los que quieran siempre y cuando quieran seguir a Cristo y hasta Santos pueden llegar a ser
1: sí sí ¿Mm? impresionante digo yo no, yo no lo sabía ahora ustedes como sacerdotes que obviamente también pecan mm -hmm. ustedes se autoconfiesan ¿Tienen que ir con alguien no, especializado no, 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 no. o
0: con cualquier padre? No, simplemente yo si me quiero confesar, voy con cualquiera de mis hermanos sacerdotes y le digo, oye, ¿podrías escuchar mi confesión? Y me confieso, y me da la absolución.
1: ¿Por qué no se podrá usted autoconfesar? <risa> digo, o sé sea, que sea raro, pues. ¿verdad? No,
0: no, no, porque no. Es que en realidad la confesión es... Tú, con Cristo, necesitas alguien que te represente a Cristo. Ok. O sea, cuando yo me confieso, ya prácticamente no soy como sacerdote, soy un cristiano cualquiera. Sí, no lo hace como... Yo, cristiano. como penitente, como pecador, soy un cristiano cualquiera. Yo necesito a alguien que me represente a Cristo. Okay. Yo mismo no me voy a representar a mí mismo a Cristo. Ahora... Siento como que estaría haciendo trampa.
1: Sí, está, es como uh -huh. hacer un hack en el juego, Exacto, ¿no? como sí, meterle no, trucos. No, uh -huh. Ahora... Eh, Justo ahí está mi siguiente pregunta. Es decir, si, si bien la iglesia establece, o dice en la Biblia, que Cristo está en todas partes, que Dios no. está en todas partes, ¿por qué tenemos que ir con un sacerdote a confesarnos si Dios está en todas partes? Hay muchos perros ladrando.
0: Sí. <risa> Alguien se acercó por ahí <risa> Bueno, eh, sigamos, sigamos. Sigamos, y sí, yo por mí. Mira, yo como estoy tan acostumbrado aquí ya. Sin problema. Ni siquiera me había dado cuenta. <risa> bueno, eh el asunto es que es un sacramento. El sacramento siempre tiene el elemento físico palpable y es algo muy interesante. Por ejemplo, cuando tú pecas, ¿a quién estás ofendiendo? A Dios. ¿ok? ¿Pero cómo lo ofendiste? ¿Te lo encontraste en algún lugar para ofenderlo? No, que yo Dios es inalcanzable. Sí. ¿Cómo es que ofendes a Dios? A través de, de la materia, de los Exacto, humanos. Exacto, a través de los humanos. Dios te quiere perdonar de la misma manera. Ok. O sea, es importante. Imagínate que Dios, en realidad es algo muy... nos está facilitando el camino. Porque qué tal, qué, qué tal si, yo, si Dios te dijera, si Dios te dijera... Eh, tienes que ir a pedir perdón a todos aquellos que, con los cuales me ofendiste. ¡Híjole! Me voy a tardar mucho. Pues Dios te está, haciendo, te está dando la facilidad. Mira, te voy a poner a un humano que yo elegí para que tú vengas y eches todo aquí. En lugar de irte por, a pedirle perdón a todos aquellos, tú vienes aquí y lo haces en esta persona que yo escogí para, para facilitarte el camino. Y es que en realidad es un... es un eh, Dios conoce la, la naturaleza humana y sabe que para nosotros el tocar, el escuchar, es importante. Si alguien me dice, oh, yo me yo me confieso direct, delante de Dios directamente porque pues yo sé que Él está ahí conmigo y que Él me perdona. ¿Estás seguro que te perdono? <risa> Sin embargo, yo le puedo decir a esa persona, yo escuché que él me perdonó en los labios de una persona. Sí. Y te puede decir, ¿a qué horas? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Es muy bonito eso. claro Entonces, eh, y además el hecho de que tú te escuches a ti mismo diciendo eso, es un es un... Proceso realmente curativo.
1: Ok. Entonces tiene, tiene su explicación, uh -huh. el hecho de por qué confesarte con un sacerdote, no. con una persona. Voy a pegar más. escuchando los perros. Sí. Ahora, creo que es mi última pregunta sobre la confesión. ¿Hasta qué punto el sacerdote debe respetar la secrecía que existe en la confesión? Es decir,. Hay personas que confiesan asesinatos, violaciones uh -huh. a sus propias hijas. Cosas atroces, ¿no? Cosas, sí. pecados que creo que van muy lejos. ¿El sacerdote tiene que callárselo? O sea, es decir, si, si tú como sacerdote estás sabiendo quién está siendo víctima de esto o quién fue víctima. Sí,
0: hasta, yo te diré, es absoluto. O sea, la secrecia tiene que ser absoluta. Yo voy a tratar lo más que pueda, si escucha un pecado de ese estilo, voy a tratar lo más que pueda de decirle, ve a hablar con un consejero. Eh, porque este nivel que yo estoy hablando en el confesionario no es un nivel humano, es un nivel divino. ¿okay? Yo no tengo ninguna autoridad allí para juzgar a nadie, yo no estoy juzgando, yo simplemente estoy escuchando, yo estoy diciendo, eh, de hecho, y yo a mí me gustaría que esto lo hicieran todos los sacerdotes, porque no sé, de un momento para acá, eh, la, la gente ha, eh, ha empezado a confesarse cara a cara con el sacerdote, a mí no me gusta eso, sobre todo ahora que en, en, en Estados Unidos empezó a sonar, que le querían dar al FBI la autoridad para ir con un sacerdote para obligarle. No, valía madre. Imagínate, sí. eso no puede ser. Y yo te aseguro, ya ha habido muchos sacerdotes que han sido asesinados por no querer revelar un secreto de confesión. Y eso es un martirio. Y sacerdote se va directo al cielo. El... el Momento de la confesión no tiene que ser la persona con el sacerdote, tiene que ser la persona con Dios. Entonces, por eso se usaba ese, yo estoy encerrado en un cuarto, yo no sé quién me está hablando, y yo desde que eso se empezó a oír, no se decidió, pero se empezó a oír, y bueno, yo quiero confesionarios, no quiero ver a nadie, para que si el FBI viene a decirme, ¿te confesaron esto? Sí, ¿quién fue? Sí. No lo sé, ni me interesa. Porque aquí estaba Dios, no era yo. Okay. Entonces, la persona, si realmente se está arrepintiendo, yo no lo sé. Si la persona se está arrepintiendo y yo le, yo le di la absolución en nombre de Dios, está ya con la persona. Y yo le puedo decir a la persona, eh, entrégate o lo que sea, pero yo no lo voy a entregar.
1: Usted no puede hacer algo no. más. No. Ahora entiendo que, bueno, al momento de la confesión usted es un vínculo con Dios, es uh -huh. un vínculo material, pero al final de cuentas usted también es una persona. Entonces, uh -huh. no existe este debate ético de decir, a ver, sí, o sea, en la parte metafísica y religiosa se entiende, pero hay cosas, disculpe la palabra, pero muy cabronas, o sea, uh -huh. hay, cosas, hay cosas muy fuertes, o sea, sí, y esto sí. lo, lo escuché justo en una entrevista con otro sacerdote también de Guadalajara. Y, y desató muchísima polémica porque uh -huh. el sacerdote decía es que a mí un señor me confesaba que todos los días violaba a su hija entonces pues toda la gente le decía, ¿y por qué no vas a decir algo? ¿no? Uh -huh. en esta parte pues desde fuera de la iglesia entonces estas cosas tan fuertes que yo digo, a ver entiendo, entiendo el punto de la iglesia pero no estaría la iglesia abierta a, a conversar respecto a los límites de, de la secrecía? O sea, ¿por bien de los mismos hijos de Dios? O sea, ¿Dios no estaría de acuerdo en, en que si se tiene los medios materiales para detener estas atrocidades se hagan?
0: Yo, yo, le, yo le diría a esta persona, porque para que la absolución sea válida se necesitan tres cosas. Una es... Eh, examen de conciencia confesión de lo que tú examinaste y la tercera es muy importante también propósito de enmienda o sea si este señor lo estaba haciendo diario no tenía propósito de enmienda entonces yo me levantaría me saldría del, del confesionario y le diría a ver ¿tú tienes propósito de enmienda? O yo, o, no, tal vez no en ese momento me saldría del confesionario, ¿ok? Sí le preguntaría allí, ¿tienes propósito de enmienda? Pero yo, fuera del confesionario, me le, me le encontraría por un lado y le diría, a ver, vamos a hacer aquí una dirección espiritual, no una confesión, una dirección espiritual. Y entonces ahí sí habría muchas cosas distintas.
1: Ok, porque ya no está dentro
0: del de momento. Ya no estoy dentro de lo que es el sacramento de la confesión. Ok. Entonces, este, hablaría de una, de una manera distinta, ¿no? Le diría yo a él, a ver, ¿tienes propósito de enmienda? ¿No tienes propósito de enmienda? ¿Por qué lo estás haciendo? Entonces, ya hablaría otra, de otras cosas, hablaría más bien como de... de eh, decirle realmente yo tengo la obligación porque yo tengo yo, no todos los sacerdotes tenemos la obligación aparte del sacramento de la confesión si en una escuela si en la vida normal de la parroquia tú te das cuenta que hay cosas lo tienes que denunciar inmediatamente ok o
1: sea que si se, se sabe yo ya se, lo he hecho ha denunciado cosas entonces yo he, de he denunciado
0: cosas que yo me he dado cuenta entonces he, he dicho miren me gustaría que vinieran a, a este... Porque también la, la ley allá, aquí no sé cómo esté la cosa, allá en Estados Unidos, sí. aquí en México no sé cómo esté la cosa, allá el sistema te protege. ¿A usted como sacerdote? A mí como sacerdote, como cualquier persona. Ok. Cualquier maestro, cualquier persona que se dé cuenta de algo y denuncia, te protege a ti, no te reve no revela quién dijo.
1: Como denunciante te protege, uh -huh. como civil. Uh -huh. That's it. Ok. Exacto. Y ahora... ¿Cómo planteo esta...? Bueno, ahorita le hago esa pregunta. ¿Usted está en Estados Unidos? ¿Sí lo dijimos al principio? ¿Sí, verdad? ¿Que usted está sí, en Sacramento. sí, me dijiste
0: que está en Sacramento. Sí,
1: ok. Bueno, igual creo que las, las respuestas se van a aparecer, tanto las de aquí y las de allá. En este caso dice que usted ya ha denunciado cosas que ha visto. Si usted entonces, si usted como sacerdote ve que un compañero sacerdote... No sé, abusa de niños, tiene conductas raras, uh -huh. extrañas, lo que sea. ¿Usted tiene el derecho y o la obligación y de la denunciar? la sí. ¿Tiene la obligación uh -huh. de la iglesia uh -huh. de denunciar?
0: Y, y el, el obispo nos ha dicho, es más, si ustedes lo saben y, y lo es más, antes que a mí tiene que decirlo. Díganmelo a mí también, antes o después. Pero si quieren, antes que a mí, vayan con la policía y denuncien. ok.
1: ¿Y por qué? por qué hay tanto caso oculto? porque hay tanto.? O sea, que, que entre, entre. Sí,
0: en aquel. En, yo diría, fue un, fue un tiempo muy. Muy feo. En que. Un poquito antes de mí. Antes de, de cuando yo. Me vino a la vocación. Eh, hubo. Parece ser que hubo en esos tiempos. Mucha. Mucho es que todo, todo este desorden que se vino por toda esta, no sé, todo este movimiento que hubo a partir de los años 40, 50, que empezó todo toda esta apertura que generó tanto desorden sexual, se inventaron los anticonceptivos y se hizo todo esto, abrió muchas, muchas posilgas, espirituales entonces eh, en la iglesia católica se hacía mucha y no sé por qué ahorita con todo eso del de, de, eh, en ese tiempo tan tan oscuro yo diría era un oscurantismo muy grande yo cuando fui a monaguillo eh, había todavía se se celebraban misas en latín todo ese oscurantismo ese a, a mí me, me, me sonaba tan feo sí eh, nadie sabía lo que se decía las celebraciones en todo esto entonces se destaparon muchas cosas y le echan la culpa al Vaticano II porque el Vaticano II ayudó a abrir muchas cosas el de hecho el Papa Juan XXIII dijo él fue el que convocó al Vaticano II y ahorita es santo y, y yo creo que porque Dios lo quiso, no sé si tú lo sepas, cuando murió Juan Pablo II, eh, que reacomodaron las tumbas de los papas allá en la, en la Basílica de San Pedro, eh, quisieron exhumar a, ben, a Juan Pablo, ah, perdona,
1: Juan 23. A Juan
0: 23 lo quisieron exhumar, pues ya para sacar los huesitos y ponerse en una urna más chiquita, estaba incorrupto. <risa>
1: Juan 23 está incorrupto.
0: Con 23 sigue estando incorrupto. Entonces lo sacaron, lo metieron en un ataúd de cristal y está expuesto a la, a la gente ahí en la, la Basílica de San Pedro. Dios, para mí que Dios lo quiso hacer para decir que el Vaticano II fue una inspiración del Espíritu Santo. Y ahorita que estoy diciendo esto, seguramente algunos se me van a escandalizar. ¿verdad? Pero yo sé que fue una. una inspiración del Espíritu Santo, el Vaticano II, que ayudó a, era parte de lo que estaba sucediendo en la humanidad, destapar, 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 y se han seguido destapando muchas cañerías y muchas posibilidades, era necesario. Y desgraciadamente, eh, ha habido con esta renovación de la liturgia que se hizo, la liturgia en español, y que, y que más abierta a la gente, para que la gente supiera participar mejor, Claro, siempre hay riesgos, y entonces ha habido sacerdotes que están este, abusando de lo que es la, la liturgia y están haciendo cosas muy deplorables, pero bueno, pues en todo hay riesgos. ¿no? Pero al mismo tiempo, el pueblo cristiano entiende más las cosas. La doctrina es entendida más por la gente, y la gente puede dominar más su fe, y puede ser más cristiana con el riesgo siempre de que se pone a la, a la al alcance de muchas gentes eh, las cosas sagradas y abusan de ellas ese es ese, es la, ese fue el riesgo
1: ¿verdad? Ok. ahora cuál es el, el, el Vaticano II? ¿El Vaticano? no no había escuchado esto pues
0: el Vaticano II es una un concilio que se vienen haciendo desde el principio de la Iglesia es algo muy hermoso eh, ha habido concilios en los diferentes puntos de la historia. Eh, el primer concilio es el concilio de Jerusalén, está narrado en los hechos de los apóstoles. Son momentos importantes en la historia de la iglesia como caminando como parte de la humanidad, con toda la humanidad, en donde se van enfrentando a situaciones particulares. Entonces, se reúnen los los, este, las cabezas de la iglesia a dialogar esos puntos. Entonces, en aquel primer momento se estaban preguntando si le tenían que exigir a los cristianos la circuncisión que era exigida para los judíos. Sí. Entonces se reunieron los apóstoles y dijeron, no, no. El Espíritu Santo nos ha dicho que no, ya no es necesario. Eh, eso queda en manos de la ciencia y de la salud. De cada uno, Y ¿no? de la higiene de cada uno, ¿no? Sí. Si lo necesitan, si no lo necesitan, pero ya no es cosa religiosa. ¿no? Ya no se puede exigir eso a los... Entonces, y sobre el sacrificio o sea, a los ídolos y cosas de estas que en aquellos momentos se estaban preguntando a, lo, a los nuevos cristianos que entraban a recibir a Cristo en sus vidas. Entonces ahí comenzó como los primeros concilios. Ese fue la primer, el primer concilio. Y después, a través de la historia, ha habido varios concilios donde la humanidad ha ido creciendo, se ha ido desarrollando, se encuentra con nuevas dificultades, nuevos problemas. El último que hemos tenido es el Vaticano II, que sucedió en 1960 y por ahí.
1: ¿Qué fue de este tema de, de los sacerdotes pederastas, todo este rollo?
0: No, no, no totalmente eso. No exactamente eso, más bien creo yo que todo el... el um... Porque, como te dije, todos estos sentimientos perversos, humanos, escondidos, siempre los ha habido. Sí. Siempre los ha habido. Y eh, desgraciadamente en los, en los um, ambientes religiosos tapaban mucho esa cosa. Afortunadamente, como te digo, no precisamente por eso, sino fue como, como que fue consecuencia. Juan, Juan 23 dijo, hermanos, cuando lanzó la carta de la convocación al Vaticano II, dijo, hermanos, a todos los cardenales y obispos mandó una carta, dice, necesitamos abrir las ventanas de la iglesia. Me he dado la vuelta por mis parroquias de Roma, porque el Papa es el Obispo de Roma. Uh -huh. Entonces, sus parroquias, mis parroquias de Roma, me he dado una vuelta, todas las misas en latín, el sacerdote volteado de espaldas y todo eso. Entonces dice, y lo único que he visto es entrar y salir un macabro cortejo de cadáveres ambulantes así lo dijo tremenda tremenda visión tuvo profética ese, ese obispo ese papa ¿Sí? entonces dice vamos a convocar un, un concilio entonces su sucedió el Vaticano II y que abrió puertas y ventanas o sea se traduce al español todo lo que viene en, 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 en latín se traduce al español todas las misas en español, toda la liturgia en español, el sacerdote da la cara para celebrar con toda la gente. Entonces, claro, todos aquellos que estaban ahí metidos siempre, hay mucha gente que cuando ya está acostumbrada a una cosa le cuesta mucho a la renovación. Sí. Entonces empieza a atacar y a decir que esto es una tontería y no sé qué, no sé cuánto. El Espíritu Santo ya lo dijo y se va a hacer. Y se hizo. Y... Tú ves los libros, los documentos del Concilio Vaticano II. Es una preciosidad, sinceramente. Es una belleza. Después te puedo citar unos, unos textos particularmente que son realmente preciosísimos. Tú puedes ver a todos los cardenales y obispos reunidos, estudiando, escribiendo, Ahí estaba el Espíritu Santo, preciosísimo. ¿Sabes quién estaba allí? Estaba Karl Ratzinger. Eh, perdón, este, Joseph Ratzinger. Karl Ranner, otro teólogo. Joseph Ratzinger, que fue después Papa II. Pa, pa, este, no, Benedicto, Benedicto XVI. XVI. ¿no? Ahí sí. estaba el cardenal. Sí. Joseph Ratzinger. Estaba Carlos Botila, <ríe> el futuro Juan Pablo II. Estaba participando en todo eso. ¿Cómo iba a ser equivocado todo eso?
1: Entonces pues había una intención de cambio de sí. la iglesia.
0: Entonces se abrieron las ventanas. Claro. Salió Como mucho. consecuencia, sí. las ratas, cuando tú des, cuando tú abres una cañería, ¿qué, qué sucede? Ratas cucarachas Igual <risa> o sea, feo. Se alborota toda la porquería. Sí. Pero qué bueno.
1: ¿Esto fue en tiempos del padre Maciel? Un poquito antes. Fue antes, de, de, fue antes. del padre Maciel. Maciel por ahí andaba también.
0: Hijo que fue de la. Una gracia. cloaca espantosa horrible. Destampo, ¿eh? Creo que
1: de las cosas más lamentables públicamente de, mm. de la iglesia, al menos de
0: este lado. Sí, sí. Y, bueno, ¿qué iba a comentar? No, no, ah. no. Simplemente digo, son cosas dolorosas que a todos nos duelen, pero que se tienen que hacer. Se tuvieron que hacer. Gracias a Dios tuvieron que suceder. Porque yo, sinceramente, cuando yo le dije a la Virgen, te voy a decir sinceramente eso, eh, mi, sacer, mi, mi párroco aquí, el párroco de la Santa Cruz, cuando yo era monaguillo, como que él veía vocación en mí. Él me veía ese ese ímpetu sí. eh, 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 de anhelo, ¿no? y él me veía vocación. Entonces, eh, él me invitó varias veces al seminario. Y a mí no me gustó el ambiente del seminario, sinceramente. Por eso fue que le dije a la Virgen, al seminario no voy. Yo no sé si por allí iba la cosa, pero a mí no me gustó. Ok. Entonces ya después cuando ella me concede todo esto, me lleva al, a la comunidad misionera, vivimos en el campo, y todo, fue preciosísimo allí sí, o sea, no tuve ninguna duda. Pero ya no me gustó, sinceramente. No te puedo decir por qué. Pero no le gustó. Pero el olorcito de ahí no me gustó. Entonces, ¿usted cree que el
1: problema es con los seminarios o, o, o con la época que se estaba viviendo
0: en ese momento? Para mí que el problema era en uh, la legalidad. O sea, si era un buen estudiante, iba a ser un buen seminarista. Falso.
1: No, no, no tiene que ver.
0: No, no, <risa> no. Para nada. Para nada. O sea... Los directores del seminario no tendrían que ver la inteligencia de las personas, sino su autenticidad en su relación con Cristo. Para mí que eso fue lo que falló. Ok. Porque a lo mejor ni siquiera ellos la tenían, la autenticidad en su relación con Cristo, como le van a pedir a los seminaristas. ¿Entiendes? O sea, sí, sí. Hubo, hubo mucha, mucha... Yo pienso que la legalidad... Eh, prácticamente que tacha, eh, caía en un fariseísmo, en un fariseísmo legalidad, vamos a cumplir con la ley.
1: Sí, que querían como formar tecnócratas dentro sí. del seminario cuando no, Dios no les iba a pedir que, que supieran tal cosa o que hicieran tal ejercicio matemático. No sé, o sea, al final uh -huh. es algo pues espiritual. no, no sabía que estaba tan Tan fuerte el asunto académico. Tal vez en el seminario no
0: no, no sabía, vaya, que era tan importante. Sí, era muy momento. importante todo lo que era académico. Y sigue siendo, porque pues claro, un sacerdote tiene que estar bien preparado. ¿no? Tiene que hacer teología. Eh. Pero no es lo importante. En realidad... ¿De qué te sirve una persona bien preparada si todavía no ha tenido su encuentro con Cristo? No ha sí. dicho todavía su opción cristiana.
1: Que esa preparación no va a ir para, para Cristo. Exactamente. ¿Dios
0: era considerado filósofo? Jesús. Por supuesto, por supuesto. Jesucristo era, yo diría que más que un filósofo, porque él, él, él entró dentro de todo un sistema de escuela, de discipulado. Él no fue el primero. Había maestros con discípulos. Platón tenía sus discípulos. Aristóteles tenía sus discípulos. Y también acá los judíos había muchos maestros con sus discípulos. Ese era como el, el sistema de enseñanza del, del momento, claro. ¿no? de la época. Eh, entonces, sí, en, en cierta forma tenía una filosofía de la vida. No, pero se pasaba. Se pasaba. Era una filosofía llena de autoridad divina. O sea, junto con su doctrina, expulsaba demonios y curaba y resucitaba muertos. Hombre, ¿este quién es? no Más
1: que un filósofo, dirá uh -huh. usted. Exacto.
0: Y ahora lo que nos queda a los mortales,
1: entiendo una explicación de la iglesia, pues es estudiar filosofía y teología para medio
0: entender. Sí, yo diría, eh, echa mano de todo tu entendimiento, porque yo estoy seguro que la... la fe cristiana es 100% entendible. El, el, um, digo 100% entendible porque así lo quiso Cristo. No quiero decir que vayas a dominar todos los misterios. Sí. Siempre el misterio va a ser eh, mucho más allá de, lo, de nuestras capacidades. Pero... Eh, a eso vino Cristo. De hecho, para mí hay algo bien clave cuando Jesucristo dijo, le llega un, un maestro de la ley y le dice, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Curiosamente, Cristo literalmente agarra un texto del Antiguo Testamento y dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con, toda tu, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. El texto del Antiguo Testamento habla de esas tres cosas, pero Jesús añade una más, y con toda tu mente. Ya mete el entendimiento. Ya eh. mete el entendimiento. Entonces, es muy bonito cuando eh, le dice el maestro de la ley, le dice, es verdad, Señor, que, que tú... Es verdad, Señor, que amar, al, amar a Dios el único Señor con toda nuestra mente, nuestro corazón, y dice, y con todo nuestro entendimiento, vale más que todos los holocaustos. Entonces dice allí el Evangelio. Y cuando Jesús vio que contestó con entendimiento, le dijo, no estás lejos del reino de los cielos. O sea, lo que Dios quiere, porque a eso vino Cristo. Tú en el Antiguo Testamento escuchas un lenguaje de Dios, que utilizamos para los niños. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Tienes, te, que, hacer castigo, esto. Tienes eh. que hacer esto, o sea, Si no lo haces, te castigo, si tú le haces este premio. Ese es, ¿por qué? Porque la humanidad estaba todavía en una etapa de infantilismo. No entendía muchas cosas, se le tienen que dar leyes para que no se hagan daños a ellos mismos y cosas por el estilo. Lávate las manos, báñate. Eso era, eso era la ley del Antiguo Testamento. Sí. Lava, tus, la, lava tus... este tu comida, lávate las manos, cosas así, ¿no? Ahora ya no tenemos eso, ya nos, nos bañamos simplemente porque sabemos que es higiénico y no nos va bien si, si no sí. lo hacemos. Eh, Cristo viene ya a dar el paso para que entendamos la ley. No quiero que me obedezcan como soldados, quiero que me entiendan es lo que le... El famoso, La famosa imagen del Sagrado Corazón. ¿verdad? Cristo viene a revelarnos lo que hay en el corazón de Dios para que tú, conociéndolo, entendiéndolo, entonces decidas. Si decides que no, entonces ya va bajo tu responsabilidad, no me pidas nada. Okay. ¿Okay? Si tú me entiendes y te decides, entonces vamos juntos.
1: Ok, entonces digo, también es importante el entendimiento. Uh -huh. el no, entendimiento. No, no basta solo con, con la fe, que es muy importante, pero pues uh -huh. va todo junto, ¿no? Entiendo exacto, que es, es un exacto. conjunto.
0: Es, es, son dos capacidades humanas. A Dios le encanta. Por ejemplo, eh, vamos a hablar del, del de la, el, el último dogma que se, ha, que se ha establecido en la Iglesia Católica, que es la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción es algo que el ser humano venía pensándolo mucho tiempo. ¿La Virgen fue inmaculada? ¿Cómo fue concebida sin pecado? ¿Cómo es esto tal? Entonces empezaron a razonar. Y perdóname, no te puedo decir ahorita cuál, es el, cuál fue el Papa que convocó un, un como un tribunal uh -huh. para poner en juicio la Inmaculada Concepción. O sea, si si
1: vamos a creer o no en eso.
0: Exacto. Entonces vamos a poner en juicio la Inmaculada Concepción. Eh, y escogieron a un abogado que abogara por la Inmaculada Concepción y otro abogado, todos, los dos teólogos grandes, renombrados, que va en contra de la Inmaculada Concepción. Entonces se pone el Papa con algunos otros jueces y vamos a escuchar. Y a uno de los, no me acuerdo quién fue, el abogado del diablo, por así decirlo, en contra de la Inmaculada Concepción, era un jesuita. Okay. El, el que el que defendía la Inmaculada Concepción era un franciscano. El franciscano le dio un poquito de, de miedo. Dice, ¿cómo voy yo a ponerme a, a discutir con este jesuita? Los jesuitas siempre son una lumbrera, ¿no? Y el, el superior le dice, tienes que ser tú, por obediencia yo te lo mando que lo hagas. ¿Ah? Pues bueno, por la santa obediencia lo voy a hacer. Y lo hizo con todo su corazón y con todo su entendimiento. Y dio un, una disertación tan hermosa que hasta el mismo Jesuita se quedó. ¿Qué fue lo que respondió? ¿Cómo, cómo argumento? Yo les voy a aconsejar que, que, que vean la película que se llama John Doones Scotto, el abogado de la Inmaculada Concepción, el defensor de la Inmaculada Concepción. Okay. Y ahí viene todo. Okay. Todo por, al detalle, la vida de uno y la vida de, de quién es el Papa y todo eso, es muy histórica esa película. Y muy bonito en todo eso, todo el discurso que dio, ahí está. Y eh, el Papa se quedó muy contento. Y dice, bueno, pues, pero aún con todo, no se decidía a declarar un dogma, porque eso es, sí. es fuerte, ¿no? Declarar un dogma que toda la iglesia tenía que creer en ese dogma. Cuando estaba en ese, en ese como orilla, ¿no? eh, sucede las apariciones de Lourdes con Bernadette. Entonces Bernadette empieza a decir que ve a la señora que dice que es la virgen y todo eso. Entonces dile, dile cuál es el nombre, pídele su nombre. Entonces eh, Bernadette, que era una niña, va con la, la Virgen y le dice, oye, pues me piden que te, te pida el nombre para, para conocerte mejor y saber que realmente eres tú. Entonces le dice, dile que son la Inmaculada Concepción.
1: Oh. O sea, como que la, la, la palabra que hace falta, ¿no? Como Ajá. para que, que entendieran.
0: Pero a mí me, me, me gusta, me agrada, me, 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 eh, me pone feliz ver cómo el cielo no decidió eh, revelar esa verdad hasta que la inteligencia humana llegó al punto. Uh -huh. Fíjate qué bonito.
1: O sea, se dio la chance
0: de, de poder discutirlo Exacto. entre humanos. ¿no? Uh -huh. Entonces, ya cuando, cuando el obispo y, y todos escuchan que di, esta chiquilla dice que la Inmaculada Concepción, ¿tú sabes lo que es eso? Dice, yo no sé qué, qué, quiere, qué nombre es ese. Entonces los obispos di, dijeron, ya está. Desde sí. ya se declaró el dogma de la Inmaculada Concepción.
1: Es decir, en una, en una visión religiosa espiritual, pues fue la Virgen hablándote sí, a través de… pero fue
0: curioso cómo eh, ella lo reveló hasta que la humanidad llegó al punto correcto sí, sí. para entender la Inmaculada Concepción.
1: Diosidencias, ¿no? Ajá. Como, como muchos bueno, sí, les sí, llaman. Sí.
0: Es muy bonito. O sea, estamos viendo lo que Dios quiere es que nosotros entendamos y hagamos todo el esfuerzo por entender. Y esto es lo que a mí me gusta del Vaticano II. El Vaticano II ha abierto las puertas para que todos nos abramos a entender las cosas de Dios. Okay. Todos, no solamente los teólogos, no solamente los... Entonces es muy bonito como ahora hay muchas revelaciones de personas laicas que... Según como veo, yo, yo veo todo lo que es el conjunto de esas revelaciones. La humanidad está avanzando en el conocimiento de la fe. Y eso es muy
1: bonito. no avanza en el conocimiento per se y avanza en la fe uh -huh. también. Digo, van, van de la uh -huh. mano. Sí, digo, ya si nos metemos al tema del entendimiento, conocimiento... De repente uh -huh. ha habido cambios muy, muy drásticos últimamente. ¿Quién sabe a dónde, a dónde paremos? Uh -huh. As, hasta ya sueno como, como señor, yo siendo joven, pero <risa> que el tema de inteligencia artificial, el tema de todo esto, ¿no? Que, sí. que de repente... ¿La iglesia tiene algún pronunciamiento sobre la inteligencia artificial?
0: Sí. Mm. No te voy a mentir, yo no, no me he metido a estudiar eso por ahorita. me Tengo ganas de conocer que... Lo... Pero sí he escuchado que... Porque el Vaticano tiene... El Vaticano tiene este, áreas de ciencia que están metidos en todo, todos los últimos gritos de la la investigación ciencia, y todo eso. ¿no? Investigaciones, tanto de, de astronomía como de inteligencia artificial de todo eso, es muy bonito. Eh, y y no, te voy, no te voy a decir porque no lo sé, no me he metido, eh, pero sí, yo sé que ha habido Últimamente, si tú buscas por ahí en, en, los, okay. en los medios qué es lo que está diciendo la iglesia acerca de la inteligencia artificial, te puedo decir que hay algunos medios que para mí son muy muy este, confiables de, de noticias católicas. Por ejemplo, está Prensa. Así Prensa lo veo confiable? Sí, sí esa, lo veo confiable. Y está hay una que es muy parecida, que no sé por qué le llaman así, pero creo que le llaman uh, algo de pop. Iglesia pop. Okay, no, no, no lo he visto. Oh, bueno. Así si
1: prensa sí lo, sí lo ubico. Si prensa, si prensa, sí, así prensa
0: con esa es, okay, es muy, okay. bastante, bastante bueno. Y claro, está lo que es Radio Vaticana. Mm. Ahí esa, esa es, es en italiano,
1: es en español, es en. Es
0: de como tú la quieras buscar.
1: Ah, ok. Uh -huh. Okay. Es que no sé por qué imaginé un radio tal cual, una, una emisora de radio, pero no, supongo que es una. Sí, sí. <risa> la cara que me hizo. <risa> <No>. <risa> sí, sí. Ok. Entonces, bueno, al final la iglesia no
0: está peleada con la ciencia. No, absolutamente. Desde todo aquello que ha sucedido, o sea, la iglesia ha ido, ha ido dándose cuenta. Vamos, de, Dejemos que la ciencia y los científicos vayan haciendo su camino y ya veremos nosotros cómo, ¿Cómo lo interpretamos. Como ¿no? lo interpretamos, exactamente.
1: Ok. Vamos a darle, digo... Ya un, un final a la Finales. entrevista que de repente veo los números y dices, oh, cómo se pasó esto tan rápido. Sí. Pero antes de terminar y de ya darle un final, hay, hay algo que... Bueno, tengo unas dos o tres preguntillas antes uh -huh. de terminar como tal. Pero hubo una parte que ya no concluyó eh, con su idea, donde estaba diciendo que ustedes como sacerdotes en ocasiones tienen como, como ciertas oportunidades de estar en lugares privilegiados que a veces, bueno, algo sí iba entendiendo yo, que, que era como propenso, ¿no? El, el tema del pecado, el tema de, de los peligros que puede tener usted por, por estar en lugares privilegiados.
0: No sé si, si se acuerda de lo que me estaba comentando. No, no me acuerdo. Eh, bueno, yo sé que he estado en... tú Mientras más estás en un lugar privilegiado... Oh, sí, creo que yo creo que vas por allí el diablo te tienta más.
1: Sí, que, que están más en
0: riesgo los sacerdotes. Uh -huh, exacto. O sea, el diablo se va a dedicar más a personas que pueden hacer más daño. Nosotros como sacerdotes podemos hacer mucho daño a la gente. Y eso a mí me pone a temblar un poco. No digo, señor, yo no me quiero soltar de ti porque si no voy a ser un desastre porque yo no soy mejor que nadie. ¿Entiendes? Yo no soy mejor que nadie. Entonces, si me, si me suelto de ti, voy a, voy a hacer, puedo hacer mucho daño. Entonces, eh, es más urgente que nosotros estemos siempre en una vida de oración, en una vida muy cerca de Dios, que yo me confiese con cierta frecuencia para yo mantener mi alma, mi corazón limpios, eh, mis predicaciones. Yo siempre trato de que, ning, de que mis predicaciones no sepan nada ni a política ni a intereses personales porque yo lo que quiero predicar es lo que Dios quiere y punto. Okay. Claro que voy de vez en cuando a, a mencionar ciertas situaciones políticas que se están dando, lo tengo que hacer, porque la palabra de Dios tiene que iluminar la verdad que se está viviendo, sí. pero sin cargarme a ningún tipo de partido político. Eso sería, para mí eso sería súper vulgar. <ríe> o sea, jamás me voy a... a, a a, a, jamás voy a predicar para que voten por algún tipo de presidente. No, yo voy a pedirles que sean fieles a la verdad y de acuerdo a su conciencia okay. cristiana, defiendan la verdad desde su voto. ¿Eh? ¿Y, ¿Y cuáles son estos lugares privilegiados
1: en los que los sacerdotes están?
0: Bueno, simple y sencillamente mi situación como párroco. Mi situación celebrando una Eucaristía y predicando a un montón de gente, para mí eso es un lugar súper privilegiado. Eh, no digamos ya un obispo o el Papa, por ejemplo, sí. son lugares privilegiados. Imagínate si el, si el demonio no quiere hacer estragos con el Papa,
1: no sería un un gitazo. Pero aparte, incluso será un desastre aparte de lo religioso o económico Ajá. y hasta político y esto sería algo... Y más digo, Por supuesto. en ese caso el Vaticano tiene una biblioteca Ajá. muy grande de... Y fíjate qué curioso,
0: y esto quiero decirlo a todos, a todos para que no, no se escandalicen tan fácilmente. No es bueno el escándalo. Eh, últimamente hemos tenido papas muy santos. Y ahorita están criticando a este que, que hace esto y que hace lo otro aquello. Pues a lo mejor no es tan santo como otros, pero no por eso deja de ser mi papa. ¿Entiendes? Este, La iglesia es consciente de eso. Si ustedes se dan cuenta, en toda la historia de papas, la gran mayoría no son santos. La gran mayoría de papas no son declarados santos por la iglesia porque no ha habido papas, porque ha habido papas que no son muy santos y no por eso no las reconoce como papas. Ha habido unos papas que han sido un desastre, pero no por eso dejan de ser papas. Pues no. El lugar es santo. A lo mejor ellos no son tan dignos del lugar, ¿me entiendes? Casi casi les diría como una familia que es matrimonio sacramento, el lugar del papá y de la mamá son lugares santos. Que los papás y las mamás a lo mejor no sean tan santos bueno, pues, <risa> es un problema también, sí, ¿me entiendes? Pero, pero no. los hijos los tienen que respetar como padres. Fíjate cómo el mandamiento es honrarás a tu padre y madre. No dice obedecerás a tu padre y madre. Honrarás. Dice honrarás. Sí. Porque a lo mejor obedecerlos no va a ser tan bueno porque a lo mejor no son tan santos.
1: Pero siempre que
0: exacto. esta honra, ¿no? De que sí, no deja de ser tu padre o tu madre. Correcto. Entonces, mi papá no deja de ser mi papá y que a veces al diga alguna... Yo, yo, he sido, yo he sido testigo de que públicamente he dicho ciertas cositas que digo yo, ups, ¿verdad? Pero bueno, ahora, ¿a, ¿a qué voy? A que la iglesia es consciente de eso y sin embargo le ha dado también el título de santos a gentes que no son ni sacerdotes ni papas Ha habido padres y madres de familia que son santos. Civiles, no personas. Ha habido, por ejemplo... Tiene a San Martín de Porres. ¿Quién era San Martín de Porres? En su tiempo era un pobre bastardo, hijo de un no matrimonio, de un el desliz que tuvo un español con una esclava negra. Y salió él. Entonces, y en ese tiempo, con tanta prejuicio que había en todo eso, sin embargo, empezó a dar chispazos de santidad. Y la iglesia dice: Este es un santo. Y punto. Título que ni a papas le ha dado. Sí, hay papas que no lo son. <risa> ok. O sea, eso está bien claro. A niños sí. tenemos nuestro santito, que estoy enamorado de este santito nuestro, José Sánchez del Río. Que barbaro, el que hizo. Testimonio dio. Que ahí en, en el mero, la, la guerra cristera. De allí de, de, de Zaguayo, Michoacán. El muchacho este, sabía dónde estaban los cristeros el gobierno lo agarró y le dice, dinos, no, no los voy a delatar. Y lo empezaron a martirizar, a martirizar, gobierno cobarde, a un muchacho de 12, 13 años, a martirizar. Le empezaron a desollar las plantas de los pies y que, y que dijera, di, viva la revolución. Él dice, viva Cristo Rey.
1: Y murió con el secreto de dónde estaban los cristeros.
0: No pudieron, no pudieron arrancarle nada. Lo hicieron caminar así descalzo, con los pies desollados, hasta el cementerio. Y le enseñaron su fosa. Si no nos dices, aquí te matamos. Viva Cristo Rey. Y lo mataron. Qué fuerte. Qué, val <risa> qué valor, qué valor. Digo, a ver. Acababa de recibir su primera comunión.
1: No, no, no. Es que digo, aquí ya entramos en temas de guerra Sí, esto sí, sí. No, es tremendo, y... Pero es qué valor, qué valor de morrito. La neta. Ahora voy a hacer unas preguntas un, un tanto más puntuales uh -huh. para darle cierre. Uh -huh. Porque este tema se puede extender muchísimo. No, sí, está pero, muy interesante. Podemos alargarnos <risa> aquí por horas y días. Pero vengamos a... Hay el, libros de esto. Bueno, está la Biblia, ¿no? Y, uh -huh. mucho, y se compone de muchos libros. Pero bueno, a, a la audiencia, una de las razones por las cuales... No, no no, no decidí hacerlo corto este episodio, es porque el, el padre Rodolfo se va del país en poquitos días uh -huh. y pues usted vuelve hasta el próximo año, tal vez. Sí, pero tú puedes si si dividirlo en varios. Nah, órale, con, con gusto. <risa> no, pero yo creo que igual y sale todo, todo en conjunto. Pero bueno, a ver, una pregunta que, que la verdad es que nos, nos, nos inquieta muchas personas, jóvenes, grandes, no tan grandes. ¿Cuánto gana un sacerdote? Si
0: es que se puede saber, claro. Te voy a decir una cosa, eh, depende del lugar, depende de cómo se maneja, porque la iglesia se maneja de diferentes maneras en los diferentes países. Aquí, sinceramente, yo nunca he, nunca he estado dentro de la estructura sacerdotal de Guadalajara o de México. Eh, yo personalmente vivo... En primer lugar, el salario, por así decirlo, que me dan, no es en, real, en realidad, no tiene el tamaño de un salario. Pero el asunto es que yo allá en Estados Unidos, cuando yo estoy al servicio de una parroquia, la parroquia tiene la casa para el sacerdote. Yo no voy a pagar renta. Yo tengo mi casa. Eh, yo puedo contratar a una persona que me cocine, que me limpie la casa. Eh, ¿Y esto lo paga la iglesia? paga la iglesia, eh, la comida me la paga la iglesia, eh, incluso toda la gasolina que yo gaste al servicio de la iglesia, me lo paga la iglesia, ya si me voy de vacaciones esto es, esto va a mi cuenta. ¿no? ¿Y su
1: automóvil, su, su carro? El
0: automóvil yo puedo tener el mío y la, y la parroquia me paga el mantenimiento del coche.
1: ¿Pero la iglesia no le pone carro? No, okay.
0: yo lo pago... Sí, usted lo dinero. compró. Hoy. Uh -huh. okay. La iglesia puede ponerme carro, pero si sí es de la iglesia. Es de la iglesia y la iglesia entonces me quita la parte del mantenimiento del coche. Porque ya te, Porque te puso el carro. Ya me pone el coche. Eh, y claro, lo que me queda pues es para mí. Como no tengo hijos, no tengo esposa, entonces...
1: No paga renta. No pago renta, que...
0: entonces eh, prácticamente es mío. Entonces el salario es muy chiquito, pero ya está todo pagado.
1: Claro, al final le queda al para final usted. Al de
0: cuentas es, es lo mío.
1: ¿Y, y de claro. cuánto oscila el salario de
0: un padre en Estados Unidos? Pues oscila entre los 2.000 y los 4.000 dólares al mes. Ok, depende del lugar, depende… Ajá, y hay otra cosa que lo quiero decir también. Para mí decir salario es un insulto. Ok. Porque como te dije en principio, no es una carrera, es una vocación. El obispo una vez me dijo, cuando se vino toda esta onda de las denuncias contra los sacerdotes y la iglesia tiene que pagar y desembolsar un montón de dinero y tal, me dice el obispo, Rodolfo, ¿tú qué harías si la diócesis ya no pudiera darte tu salario? Le dije, señor obispo, en primer lugar, no es un salario para mí. Porque usted no me está pagando nada. Cristo ya pagó por mí todo. <risa> Cristo ya pagó por mí todo. Usted no me está pagando nada. Usted me está dando una contribución para mantenerme. ¿Ok? Si no me puede dar nada, yo no voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo. O sea, porque yo estoy sirviendo a Cristo. Yo estoy celebrando misas. Eso para mí no tiene precio. Eso para mí no es un trabajo. Es algo que me gusta hacer y que... Hay de misa no lo hiciera, como dice San Pablo, ¿no? Para mantenerme, pues yo que sea, a lo mejor me pongo a tocar piano otra vez en los bares o, o a lo mejor me pongo a, porque me estoy dando cuenta que allá, instalarte una televisión. Yo sé hacer esas cosas. Yo te, te puedo instalar una televisión, paga está muy bien virtual, Exacto, allá se paga muy bien. Sí. Entonces yo lo puedo hacer, pues que me den mi, mi, mi sueldito, ¿verdad? Sí. Y yo me puedo mantener para seguir haciéndola mía, pero yo la misa no la voy a dejar de hacer.
1: ¿No lo hace por dinero?
0: No lo hago por dinero. Ok. Muy
1: interesante. O sea, por ahí va la
0: cosa. Entonces ¿Sí? yo siento que la, la iglesia más o menos así se maneja. Los sacerdotes, quiero creer que más o menos así se maneja.
1: Muy bien. No, pues la verdad es que digo, a ver, obviamente aquí eh, esa contribución convertida a pedos mexicanos es mucho, pero pues allá la vida es...
0: Es más sí, cara, o sea, es, es
1: proporcional, a, es a, proporcional lo que, sí. a lo que estás ganando.
0: Y a veces no tanto, porque aquí, por ejemplo, eh, una computadora, una Mac de las, de las caritas, ¿no? Eh, ¿Tú lo pones en salarios? ¿Lo pones en horas de trabajo? Madre mía, ¿cuántas horas de trabajo te cuesta una Mac? ¿Aquí? Aquí, Muchísimas. horas de trabajo
1: muchísimas.
0: Y allá no. Allá te están pagando en el salario mínimo, no del sacerdote, ya no estoy hablando aquí del sacerdote, estoy hablando de cualquier persona. Sí. El salario mínimo de allá ahorita está alrededor de 15 dólares por hora. Por hora. Pronto son 15 dólares.
1: Eso gana aquí la gente al día.
0: <risa> eso gana aquí la gente Ahí al día. Donde, ah, eso es lo que te digo. Sí. Sí, no, una mac aquí es, es... Gasolina, por ejemplo. Está más o menos al mismo precio. Sí, esta vez si tú sí. lo cambias a dólares, está al mismo precio. Sí. Pero si tú lo, ahora lo, lo, lo mides por salarios, entonces la cosa cambia. Sí.
1: Es el tema, lo, lo, sí. la vida que nos cuesta a los mexicanos. Digo, esto no tiene que ver
0: con religión ya, pero... No, no. La... Pero bueno, en cierta forma sí, ¿no? Porque yo soy consciente de todas estas cosas, entonces eh, a mí me gusta comprender a la gente. Entonces, esto sí. es parte de la vida diaria, ¿no? Es parte de la comprensión y todo eso. ¿Qué, Pero bueno. ¿Qué hace, por último, qué hace con su salario? Digo, en este caso puede contestar usted,
1: como personalmente, Rodolfo, uh -huh. o como sacerdote. ¿Qué, ¿Qué hace un sacerdote con su salario? Bueno, sigo diciendo el salario, con sí, su con contribución. Su
0: contribu sí, con su, su beneficio, ¿no? Que tiene. Pues yo lo que hago, y yo me he dado cuenta de que casi todos los sacerdotes siempre lo hacen para mantener a su familia, para cuidar a sus padres, para si tienen algún hermano en desgracia, pues lo usan para ello, alguna enfermedad del, del hermano, de la, de la tía, del papá, de la mamá, sobre todo es la familia cercana, ¿no? Eh, se va a eso, se va a eso, este, los ahorros, van y benefician, es lo que yo hago también. ¿Eh? Pues aquí beneficio, ayuda a mi hermano, ayuda a mi hermana. Las personas, este, me gusta pasar, por ejemplo, vacaciones con ellos, vamos, los invito a comer, todos comemos, algo así. Ok. Casi siempre así. Pues al
1: final no, no es solo usted el que disfruta de eso, es su familia. Exacto. Lo, lo pone a su disposición. Uh -huh, uh -huh. pues. Es pues que bueno. Y yo que... me digo
0: que okay, casi todos los sacerdotes hacen eso
1: no, no, no hay, O sea, no se suele ver que un sacerdote busque amasar fortunas y mucho dinero y supongo bueno. que los hay, pero no
0: es común eso, entiendo, ¿no? Uh -huh. No, a lo mejor, por ejemplo, si puedes ayudar a poner un negocito a un hermano tuyo, tú no lo vas a poner, pero que tu hermano lo haga. Claro, lo ayude. Y hicieras, se ayude ¿no? con eso y todo eso. Es bonito.
1: Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues creo que ya terminamos ahorita la, la entrevista. Muy bien. ¿Sabe cuánto hicimos? No. ¿Cuánto estima? ¿Tres horas? No, menos. menos do, do, okay. Dos horas quince. Dos horas quince, oh, <ríe> Pero es un montón. No tengo reloj aquí. La verdad es que hay temas que igual me gustaría hablar, pero bueno, se haría muy extenso. Entonces, pues, quien quite, después Dios nos ponga. En
0: algún momento.
1: Este, Estoy próximo a sacar mi visa, así que a lo mejor y luego luego voy para Sacramento, o luego uh -huh. lo espero que venga, o quién sabe qué vaya a pasar. O por Zoom, ¿no? yo qué sé.
0: O para, oh, por Zoom puede funcionar. <risa> yo ahí tengo mi, mi computadora para hacer eso.
1: <risa> Muy bien, entonces bueno, antes de yo finalizar y cerrar aquí, algo que quiera usted decir a mí, a la audiencia, ahorita es su momento.
0: No, pues yo lo que quisiera decirles a todos ustedes es que estamos en un mundo en donde reina la mentira, y la confusión para las almas sus almas son el soplo de dios entiendan sus almas no se dejen guiar no escuchen no le den oídos a todo lo que escuchan ahora por internet que hay, que hay mucha basura internet radio televisión hay mucha basura no dejen que tanto veneno toque su alma acérquense a cristo cristo es la verdad la humanidad en Cristo es lo mejor
1: de todo. Muy bien. Muy buen cierre. <risa> Le agradezco mucho, de verdad, tanto por su tiempo, por su disposición, por, por, por la sabiduría que, que viene a transmitir. Quiero decirle a la gente que está viendo esto. Igual y no es necesario, pero lo voy a decir. Uno, yo soy católico, yo me, me votaron como católico, me confirmaron, hice mi primera comunión. Yo actualmente no me considero un practicante de la religión, no asisto a misa, no. Vaya, me alejé por ciertos motivos fundados o no. Esa es mi, mi eh, digamos, mi situación personal, ¿no? Sin embargo, bueno, el programa se llama Realidad. Me parece muy necesario que conozcamos muchas realidades diferentes. Si en algo les ayudó esto, qué bueno. Si no, bueno, pues igual y no era para ustedes, ¿no? Mm. Solo quisiera, quisiera hacer esa aclaración de decirles: no, no vengo yo a evangelizarlos. Quizás es trabajo de usted como sacerdote. Uh -huh. Entonces yo vengo a exponer ideas eh, solo como puntualizar eso, que no vayan a, a malinterpretar el contenido de esta entrevista. Y nada, sí, sí creo en Dios. Creo que, creo que se debe de creer. O sea, creo que no, 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 no hay otro. Que, uh -huh. Pero bueno, ¿no? al final eso ya es de cada uno de ustedes. Ojalá les haya servido de algo que les haya aportado en, en algo este contenido. Y nada... Padre Rodolfo, le agradezco muchísimo por, por el tiempo, por la disposición, por el lugar también, porque estamos aquí en, en un lugar suyo. Y nada, pues nos vemos en el siguiente episodio de Realidad. Comenten a quién les gustaría que, que traigamos, a qué profesión, a qué persona. Y nada, pues será lo posible por, por hacerlo. Ahí nos vemos y pues, pues nada. Y luego, igual hasta nos vemos en Estados Unidos en Muy un bien. futuro entrevistando gente. Muy bien. Que Muchas Dios gracias. Que no Dios los bendiga
0: a todos. Muy bien.
1: Que Dios los bendiga. Y ningún invitado había dicho esto.